0: Ja, das muss man so ungefähr passen. Sehr, sehr <lacht> konzentriert sah der Alex aus. Am also, Mental- die sehen uns, glaube ich,
1: sogar. Sehen Sie uns? Ja, jetzt noch die Kamera. Ja, die sehen uns! <lacht> das ist <ja> das Ärgste! Hier ist
2: <lacht> so ausgedeutet. <lacht>
1: Hallo und herzlich willkommen im Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge ist wie immer auch der Julian mit dabei. Hi. Und ja, als Gäste haben wir diesmal erstmalig den Peter Hofstetter von The Barbel Program dabei. Servus. Und den Alexander Pürzel. Derre. Derre. Und zwar, ja, Peter, du warst ja noch gar nicht bei uns im Podcast. Ich nein, wahrscheinlich kennen euch schon einige von euch im Podcast auch. Ich denke, der ist ja auch relativ bekannt in der Zwischenzeit, aber vielleicht kannst du dich mal als Person kurz vorstellen, was du so machst. Gern. Ähm,
3: ja, also mein Name, Peter Hofstetter, ich habe die Ehre und das Glück, die letzten zweieinhalb bis drei Jahre österreichischer Bundestrainer für kraft 3Kampf und Bankdrücken zu sein. Ich äh, habe mich Bankdrücken darf man nicht vergessen, es ist immer noch ein Sportart bei uns, weil der Alex gerade so... Nein, nein, äh, ich, ich hätte es vergessen, das tut ja, ja, jetzt, ja. ja, das weiß ich, sage ich immer dazu. Uh, und uh, ja, hab, mittlerweile bin ich eigentlich Vollzeit Powerlifting Coach, also vor allem übers letzte Jahr hinweg, dadurch, dass ich meinen beruflichen Standpunkt auch ins Intelligent Strength Stream verlegt habe, bin ich eigentlich nur noch Powerlifting Coach dadurch alle Ebenen, von Landesmeisterschaftsteilnehmerinnen und Teilnehmern bis zu im Endeffekt aktuell ca. 70 internationale Medaillen. Ja. ja? Genau. Äh, da das reicht so eigentlich fast an Vorstellung. Das, 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 Vorstellung. <lacht> das, das schreibt man anders. Ja. Uh, Alexander, was machst du? Ja, ähm,
2: ich gewinne die Medaillen. <lacht> Teil, das ist wichtig, das kann man
3: jetzt nämlich gleich erzählen. Eine unserer ersten Begegnungen außerhalb... Ja, richtig. Eigentlich war, war,
2: es war eigentlich fast unsere erste ja. richtige, bewusste ähm, Begegnung. war bei der EM in t state mhm. Um, oder wie es die aus, Engländer aussprechen, Fisted. Fisted. Um, Fisted. Um, auf jeden Fall haben, ja, war das in Dänemark. Und da hat mich der Peter auf der Plattform gecoacht. Und hat, hat mich von meinem Wahnsinn ein bisschen befreit. Und komischweise ich habe noch nie auf wen gehört. Aber irgendwie hat man das Gefühl gehabt, auf den Peter kann man hören. Und habe dann meinen Zweitversuch im Kreuzheben nicht wie geplant mit 340 Kilo ähm, angegeben. Sondern nur und der Anfang gesagt, mit 330 Kilo die waren eigentlich relativ gut, in der Saison die, die waren wirklich gut, ich ja. muss letztens
3: sagen, schon. Also da, da hat auch schon das Fahren noch was drin gewesen. Man muss dazu sagen, die 270 im Aufwärmraum haben so ausgehört, als ob nichts mehr drin wäre. Ja? Das, oh, das war ja auch schon immer <lacht> so. Dann waren wir da 13.
2: Genau, also es war immer schon so mit 270 im letzten Aufwärm und dann mit 13 raus. Mhm.
3: Egal was ist, weil wenn es nicht geht, was du ich dann durch. Genau. Dann auf Park je- hat so begonnen, du hast zu mir gesagt, bei ich mache übrigens nur 13, gell? weiß man
2: nicht schlecht ja. gut mal. Ich, man muss ja sagen, ich war ja wirklich die letzten, ich war die letzten zwei Jahre wirklich fucked up körperlich. Kann man schon so sagen. Schauen so ja. Ja. Ähm, Ich, was hab's was jetzt, was? ich hab's jetzt, sogar medizinisch <lacht> ja. Aber dann der Peter hat gesagt, na, geh auf 330. Das habe ich gemacht und komischerweise habe ich im zweiten die 330 genügt, um über alle anderen Zweitversuche ja. zu gehen. Und es ist im Drittversuch keiner drüber gegangen, weil die wirklich Starken haben sie eigentlich um den Total Sieg ja. gematcht. Und der Stärkste hat dann gedacht, okay, er geht auf um, 363, nämlich Europarekord, ja, okay. und die hat er dann nicht gehoben.
3: Dann, Weltrekord, glaube ich, sogar. Nein, und Europarekord.
2: Ja, hat er Europa. Und dann, und dann habe ich halt die, 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 die Goldene zumindest in Kreuz eben gemacht. Was ich mal sagen muss, aber ich habe mit 250 trotzdem Kniebecken ja, versucht. Ja, nein, ja, nein, es war nicht aber trotzdem, es war, ja.
3: 250 und ich glaube 170 ja, oder was. so. Ja,
2: aber das war halt auch Scheiß. Ja. <lacht> auf jeden Fall, ähm, ja, und so haben wir uns kennengelernt und Lieben gelernt. <lacht> ja, und da, Seitdem haben sie eigentlich ja die, die Wege nicht nur gekreuzt, sondern dann auch zum großen Teil parallel gegangen. Und irgendwann hat der Peter bei uns dann im, im Gym begonnen zu arbeiten, also zu vorher zu trainieren selbst. begonnen, genau. Und dann du hast du den großen Schritt gewagt, da zu trainieren, und hast es eigentlich bis nicht verstanden, nach dem ersten Tag Training, dass du nicht schon immer da trainierst. Um, und danach hat er ein halbes Jahr später zu arbeiten begonnen für ein Jahr, jetzt hat er das natürlich um, wieder stillgelegt, weil er genug selbst zu tun hat mit seinem um, Online-Coaching, wo er, ja, ich sagen, wo das, das wirklich gut läuft mhm. und auch mit, dem, mit seiner Arbeit als Bundestrainer und trotzdem hat er dann bei uns im, im Gym der, seinen Arbeitsplatz, was immer was sehr cool ist, weil man sich ja logischerweise, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind, oft austauschen kann und ich glaube, ob einem gewissen Niveau, ob ein Trainingsplanungsniveau ist Wissen nur mehr dadurch zu lukrieren, dass man sie mit anderen Coaches eigentlich austauscht und, und die Erfahrungen anderer Coaches in das eigene Training oder das eigene Coaching einfließen lässt. Und das
3: funktioniert da eigentlich sehr gut, muss ich sagen. Aber oh, das ist wirklich so. Ja. Ich meine, das ist ja auch, wenn man jetzt, der Julian war ja auch eine Zeit lang bei uns, regelmäßig. Und es gibt nichts besseres, als, als sich mit so Leuten austauschen zu können. Genau. Jeden Tag. Also. Ja, und,
0: gut.
2: Du mussten uns ja
3: leider ja. verlassen.
2: Ja,
0: ich habe euch leider verlassen.
3: Messer in den Rücken, aber es, wir sind mit, <lacht> Ja,
2: das war so ein bisschen, das haben so irgendwie an sich die Deutschen mit dem Dolchstoß. Ein Stich im Herzen. Und ja, genau. <lacht> ja,
0: genauso wie der Tim.
2: Der ah der ja, der Ärger ist überhaupt der Herrkste. Ja, aber der hat ja. eine Ausrede, ne? der, ja, der, ne, der studiert
3: was, was es da nicht gibt. Das ist, das ist, kein das, ist das gibt. ja keine Ausrede. Studiert was, was es gibt. Ja,
2: muss ja nicht immer Sachen studieren, das es nicht gibt. <lacht> um,
3: gibt der ja Wirtschaft da. Gibt es gleich Die
2: Leben. WU ist da ja, eben. <lacht> <lacht> ja, und, und ja, ich selber arbeite jetzt, ähm, ich war neun Jahre Lehrer und arbeite jetzt im Gym, mit meinem Bruder gemeinsam das habe ich vorher eh eigentlich genauso so gemacht, nur habe ich zusätzlich noch den Lehrberuf ausgeübt und bin halt auch wie vorher schon vor allem für, für naja, sagen wir so, das, eher mehr das trainingstechnische Know-how ein bisschen zuständig, ähm, gemeinsam mit Andi, aber auch mit den Ausbildungen mache ich also den größten Teil dann ich eh mit dem Andreas gemeinsam, aber trotzdem der größte Teil, der wird von mir unterrichtet. Ähm, ja, und wir planen oder bauen und das hoffentlich jetzt langsam ausgeweitet, bei Gym 80 eine Gerätelinie auf, die wir dann auch bewerben. Morgen sind wir zum Beispiel mit bin ich mit Andi dort und machen die ersten Videos und Fotos über zwei Tage. Und ja, somit hat sich mein, mein Berufsfeld von Lehrer und Athlet im Kraft 3 Kampf ähm, verändert in Richtung Coach und, und Vortragender bzw. Gerätekonstrukteur im Gym.
1: <lacht> so schnell kann es gehen.
2: Ja, aber das war, es war, war, abzusehen und ich finde das auch den absolut richtigen Weg. Ja, es ist, es ist nur die, ja. wie geht manchmal der, der athletische Punkt, man, ich trainiere, ich glaube, ich trainiere fast mehr als vorher, muss ich ehrlich sagen. Du ähm, bist, weil ich, ich, ja, weil ich nicht, weil ich nicht, weil ich nicht die richtigen Übungen trainiere, aber die kann ich halt nicht trainieren. Ja. Also, das geht man schon sehr oft ab, wenn ich, wenn ich, andere Athleten sehe, die halt entweder beim Peter oder bei mir trainieren oder generell im Gym trainieren. Aber, ja, aber wenn man etwas vermisst, bedeutet es das nicht, dass man unbedingt jetzt wieder zurückkommen muss daraufhin. Aber ich glaube, ja. das
3: ist generell, wir haben uns da letztes Jahr auch, ja, ein bisschen darüber unterhalten, es ist generell schwierig, irgendwann einmal sich zu entscheiden. Irgendwann muss man sich, glaube ich, auch entscheiden, wurscht, in welche Richtung was man dann geht, dass wenn man als Coach seinen Lebensunterhalt verdient, dann muss man das einfach entkoppelt sehen von der athletischen Laufbahn, die man vielleicht gern hätte oder hat. Oder A- hatte. Absolut. Also,
2: das wäre, ich bin froh, dass ich das genauso gehabt habe, wie ja. ich es gehabt habe, weil das hat mir natürlich sehr viele Einblicke gegeben ins Coaching ja. und alles drum und dran. Ähm, das war, wie gesagt, Wettkämpfe habe ich neun Jahre gemacht und international glaube ich waren es sogar sechse, <lacht> wenn ich alle, alle zusammen von mhm. 2013 bis 2018 jedes Jahr zumindest ein internationaler. Ähm, das sind schon Erfahrungen, die da, die einem keiner mehr nehmen kann. Aber oft, sind, ich finde, dass die besten Entscheidungen, wenn man sich vor etwas trennt, was man eigentlich gern hat oder gern gehabt hat. Es ist viel besser, sich vor etwas zu entscheiden, was man zu, zu, eigentlich zu entfernen, was man gern hatte oder gern gehabt hat, als vor etwas, was man, wo man dann aus ja eher mehr Hass oder sowas weggegangen ist, ja, muss ich sagen. Es ist halt das die, sind das ja. ist halt harte Entscheidungen, aber mir ist so lieber, dass man etwas abgeht, als dass ich sage, es war ein Scheiß.
3: Es ist halt die Frage, wie weit man sich davon entfernt, weil das so wie wir Krise. alle, wir vier da jetzt drüber sprechen, sind wir alle welche, die regelmäßig trainieren, Grundübungen trainieren, die immer noch im kraft mhm. im unterwegs sind. Es, man muss sich halt dann einfach hinter <lacht> unterscheiden. Man kann jetzt keine fünf, sechs Einheiten das die Woche, Woche voll, voll durchfahren, sondern mhm. Man ja, also hat halt halt andere Dinge auch zu tun. Ich glaube, es darf nie so weit kommen, dass man selber nicht mehr den Sport trainiert, den man coacht. Richtig.
0: Gar nicht mehr. Ja.
3: Weil dann, glaube ich, dann entfernst du dich. Dann bist du zu weit weg. Ja.
0: Ich. ja. kann ich durchaus nachvollziehen.
3: Weil es ist, ich meine, wir haben ja letztes Jahr auch darüber gesprochen. Ne, du hast das auch gemerkt, dass es einfach, ich meine, ich bin jetzt auch gerade wieder in so einer Mini-Wettkampf-Vorbereitung. Aber. Ich weiß jetzt, dass ich mit Sicherheit unter dem athletischen Potenzial bleiben muss, was vielleicht möglich du wäre. Du warst noch gar nichts mehr, nicht. du, du, ja. du, du, du nimmst
2: schon etwas an, was,
3: was, und was, was Plan ganz anders steht. Ja, das stimmt. Aber man hat den ja. Kopf anders frei, wenn man, wenn man den ganzen Tag ich, über ein Büro du irgendwas. Das gar drüber nachdenken. Ja,
2: ich denke. Gut. Genau nach. Um, was ich noch eins sagen wollte, was ich jetzt das letzte Mal wahrscheinlich beim Podcast sage, also mindestens das vorletzte Mal, ich bin Präsident vom Österreichischen Verband für Kraft-3-Kampf.
3: Ah, ja, stimmt.
1: Ja? ja, das war eben. Ja. <lacht> ja, eben. Das vorletzte mal ja, mal, ja, mal, ja. Sehr gut. Wie lange genau noch?
3: Äh, bis 21 Tage. Bis 21. Juni. 20. 20. 20. Juni, entschuldige.
2: Ja, also mit heute gerechnet 12 Tage. Weil dann haben wir, dann dann haben wir Neuwahlen und ich trete zu den Neuwahlen nicht mehr an, weil er einfach für die. Für, also der Posten ist für mein. Fertigkeitsprofil nicht geschaffen. Seelenheil hätte ich jetzt gesagt. Komm, ah, für aber. Seelenheil, ja genau. Also Das ist, ein, das ist ein, <lacht> äh, leider der Posten hat mit, mit Sportlichkeit weniger zu tun, als man glaubt. Ähm, und ich habe einfach keinen Kopf jetzt dafür, für das auszuüben. Und es gibt Leute, die können das sicher, sicher besser und ähm, lieber ausüben, als ich das kann. Ja, Genau. Deswegen neuer Vorstand und der Peter, das ist das Wichtigste, der Peter bleibt Bundestrainer, weil ja so einen Kanada zu billig f- gibt. findest du nicht an der, es gibt gar keinen und das ist
0: so viel wenig zahlen lasse, schon gar nicht, Ja, das ist richtig. Ja, es ist ja in dem Fall wirklich schwer, einen adäquaten Ersatz dann zu finden. Ah, den würdest du nicht finden. Ja. Ich danke euch
2: ja. dafür. Ja. Der ist unfindbar.
0: Es geht ja auch um das zeitliche Investment. (lacht) Das zeitliche Investment, das stimmt einerseits, äh, ja. Was dann jemand jetzt frei zur Verfügung haben müsste, damit er dann diese Stelle überhaupt antreten könnte. Das stimmt, das stimmt natürlich. Ich meine, das ist
3: halt bei mir der große Vorteil, dass das eigentlich fließend übergeht mit meiner beruflichen Tätigkeit jetzt mittlerweile. Also ich habe jetzt, ich habe gerade vorher nachgeschaut, ich habe jetzt so aktuell circa einen Athletenpool von 58 Athleten, die ich betreue. Sowohl eben privat als auch als Bundestrainer. Und da mache ich die Arbeit dann unter Anführungszeichen in einem Auffausch quasi. Ja? Aber wenn wenn deine dein Brotjob komplett entkoppelt wäre davon, das wäre nicht möglich. Ja, das geht sicher ja. Okay. Also,
0: ja Genau. Und genau. ihr beide habt ja einen auch inzwischen sehr bekannten Podcast. Ah, okay. deutschsprachigen.
3: Naja, aber ja, so bekannt ist, ja, oh, schon eigentlich. Wir haben so um die 1000 Konsumenten circa pro Folge. Ja. Das, war, das war eigentlich ein witziger... Ich darf nicht vergessen, dass es sehr spezialisiert ist. Ja,
2: ja. 1000 ja. Leute, da 1000 Leute, da bekommst du schon. Weil wir haben in Österreich übrigens, nur dass es du weißt, 420 verkaufte Lizenzmarken dieses Jahr. Das heißt, wir haben eine ja, Regelung Dreh- von 420. Ja. Das heißt, wir haben eindeutig Leute, die nicht kraft 3 betreiben in Österreich. Also sagen wir so, zumindest nicht kraft 3 ja, wir offiziell. Um, oder im ja. ÖVK und trotzdem... Ja, wenn
3: viele Hörer in Deutschland und der Schweiz auch. Ja, ja das stimmt. Uh, das aber weiß
0: ich auch persönlich, dass viele ja. von unseren Hörern hören euren Podcast. Ja, ja.
3: ja das war ein witziger... Ein witziger also das heißt, sagen wir es mal so, ich habe bis vor zwei Jahren noch in einem normalen normalen Fitnessstudio, unter Anführungszeichen, so nebenbei ein bisschen als Trainer gearbeitet. Und habe ich mich furchtbar geärgert über Leute, die auf YouTube irgendwelche Scheißkanäle haben und Instagram... Hintern, Bilder und was weiß ich, was alles da. Aber so halt nicht viel Aufmerksamkeit generieren und habe damit meine Kollegen auch darüber plaudert und sind und dahe und da und schaut das Arschloch an, Na, Entschuldigung, schaut, das. Ja. schaut den Typen an. <lacht> und im Endeffekt bin ich aber dann einmal daheim gesessen und habe mir gedacht, wenn du nicht nach außen trägst, was du weißt oder was dir wichtig ist, dann können es die anderen Leute ja auch nie wissen, dass du es weißt. Und darum hat sich das witzig ergeben, dass es der Alex und ich so oft über diese Themen gesprochen haben. Und dann haben wir gesagt: was du was, das nehmen wir auf. Und zum Glück war die Resonanz <lacht> bis jetzt sehr, 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 sehr positiv. Weil, wenn man den Podcast verfolgt, es ist, wir behandeln ja zum Teil eben Themen, wo, wo höhere Fragen stellen können. Das ist uns auch wichtig und macht uns extrem viel Spaß. Aber zum Großteil plaudern wir über Kraft-3-Kampf. Richtig,
2: eigentlich ein oder zwei alle zwei wöchentliches gemeinsames Austauschen ja. von Fragen über Training. Und ähm, wie, wie gesagt, es macht's aus. Wenn du, wenn du ab einem gewissen Level dein Coaching und dein eigenes Training ähm, absolvierst und du eigentlich darüber hinausgehst und findest du außer im Kontakt mit anderen Leuten kein weiteres Wissen mehr, weil dann nur mit der, in einem High Level oder in einem High End bereich nur mal die Erfahrung der anderen Leute eigentlich das ist, das ich weiterbringen kann, weil du einfach keine Studien findest, mit genau den Athleten, mit denen wir zusammenarbeiten. Die gibt es nicht. Ja, du, du hast, du hast, es gibt ganz wenige Studien, die mit, mit hochgradigen Powerliftern ähm, arbeiten. Und, und die meisten sagen schon, sie sind Powerlifter, haben sie damals noch gesprochen, 300 Wilks haben. Ja. ja, das sind halt, ja, die machen Kraft-3-Kampf, sind aber keine kraft 3 sagen wir so, dass sind dann ein Weg dorthin, ja, was auch immer. Ähm, und somit ist der Austausch mit anderen Coaches einfach das Um und Auf, und man lernt auch am meisten dadurch. Ich habe sicher, ich, das, ich muss mal sagen, ich mache nur mehr, ich habe nur, als, im Gegensatz zum Peter habe ich nur sieben Athleten, weil ich einfach nicht, oder acht Athleten, weil ich einfach nicht mehr nehmen kann, vom zeitlichen Aspekt her. Und die habe ich eigentlich schon ewig, muss man sagen. Mhm. So, das sind, das sind, eigentlich immer dabei. Und trotzdem versuche ich das, was wir beide besprechen, ins Training oder ins Coaching mehr einfließen zu lassen. Und da ich nur eben diese sieben Leute habe, habe ich, ich sind natürlich sehr, sehr, sehr wichtig. Wie gesagt, ähm, da kann ich halt die Zeit, die ich habe, wirklich nur auf sieben aufteilen. Und ich merke jedes Mal, wenn ich mir neue Gedanken über etwas mache, dass wirklich leistungsmäßig was weitergeht. Mhm. Ähm, wie gesagt,
3: also, und das ist schon, das ist schon sehr, sehr geil. Und ja. noch dazu gibt es keine wissenschaftliche Studie darüber, wie ziehe ich jetzt das Super Katana so an, dass es vielleicht zehn Kilo mehr bringt. Na, richtig. Heißt, da gibt's nur eine Möglichkeit, sich mit Leuten auszutauschen, die das schon lange machen. Ja. Absolut, ja. Die also, Möglichkeiten gibt's nicht, oder? Gerade im praktischen Bereich ist es, ist es da überhaupt ganz extrem. Die, die über, die über, also, wie soll man sagen,
2: sich über, ich, ich glaube wirklich, dass es erst die letzten zwei Jahre bei uns aufkommen ist, dass man sich so konkret Gedanken über Handelwege macht. Ja. Das, die, der Gedanke war im Powerlifting völlig ausgespart, im Gegensatz zum Gewichtheben. Ja, wobei, ich Schwerpunkt meine, es Schwerpunkt treffen war das, immer dabei, aber ja, ich glaube, dass wir, es, das
3: es gibt schon, Artikel über, über gerade Handelweg beim, beim Bankdrücken. Die aber die alle falsch sind. Ja, das stimmt.
2: Die, man hat, sich keine Gedanken darüber gemacht, man hat geschaut, wie Leute drücken, was nicht immer, ja, ja, was genau, oft das korreliert war, mit ja, gut, um, aber nicht immer. Und wenn ich nur ja. ein Studio habe, mit einem
3: Typen, der hat so drückt, drei? ja, mit, mit drei, ja, ja.
2: <lacht> wobei, und, und, daraus dann die Schlüsse zieht, dass ja. er, er Wobei der, der Beste, damit der, der mehr bei der Studie, der am richtigsten druckt hat. Das stimmt. Weil ja. er, aber er hat der, war kein Brückenmensch. Man muss ja das auf die Brücke überlegen und dann, wie das passt. Ja. Okay. genau. Aber egal. Ja, was
0: ist, ist euer, zu, eure Meinung dazu, zu dem Handelpfad beim Bankdrücken? Also, wie bist du?
2: Äh, na, fangst an. Also, grund, grundsätzlich ist der, der Handelspfad beim Bankdrücken, also das, das Wichtigste wäre, dass du in einer sogenannten geschlossene kinetische Kette drückst. Das bedeutet, dass du Schulter, Handgelenk und Stange und Ellbogen eigentlich so lange wie möglich, also so gut wie möglich in einer Ebene halten kannst. Weil, wenn du das in einer Ebene hältst, dann ist jede Kraft, die du mit Trizeps, Brust, Vorderer, Schulter und so weiter generierst, jede Kraft bringt die Handel nach oben. Ähm, wenn du zum Beispiel jetzt eine Bank drücken magst, wo du eher zum Bauch ablegen würdest, ja, und du spannst zum Beispiel nur den Trizeps an, aus welchem Grund auch immer, dann würdest du die Hand Richtung Füße runterwerfen. Würdest du nur die Brust anspannen, würdest du Richtung Kopf fallen. Wenn du aber, sagen wir mal, typisches Beispiel, in eher einen breiten Griff sehr gerade nach unten gehst und von oben gesehen ist die Handel genau über Schulter- und Ellbogengelenk, dann hast du die Fähigkeit, dass du egal welchen Muskel du anspannst, die Handel geht auf jeden Fall nach oben, auf jeden Fall. Und um diesen geraden Handelweg zu generieren, brauchst du allerdings, hast, hast du eigentlich ein Problem, oder so gerade absenkst. Du müsstest zu einem extrem niedrigen Punkt absenken, nämlich zu, zu, den, zu den Schlüsselbeinen. Und die, genau. dieser Mehrweg ist natürlich ein Wahnsinn. Somit musst du, wenn du einen geraden Handelweg hast, musst du schauen, dass du die Schultern
3: irgendwie unter den höchsten Punkt des Körpers bringst. Und das ist einfach eine Brücke. Einerseits ja, und ja. andererseits ist halt das Problem, dass... Ich glaube, das könnte jeder, auch ohne Brücke, nur sind wir ja. halt mit 81 cm Griffbreite limitiert. Absenken würdest du immer daher? Könntest du immer. Ja. Könntest du nur ja. müsste ich halt dann ja. auf 1,20 m greifen oder so. Also ja, ja, der Berührungspunkt wäre, der Berührungspunkt wäre wär trotzdem Schlüsselbein.
2: Ja, wäre höher. Ja, dann, genau, ja. das stimmt schon, der ja. Weg wäre gleich. Der, der Weg, der Weg also, wäre gleich. Und ja. die Drück,
3: äh, äh, und, 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 da die Drückmechanik da wäre richtig, dann ja, die gleiche, gleich, ja. die ich halt dann nicht machen Aber in ne? einer ungünstigen
2: Last Ja, natürlich. Ja. Ja. Und deswegen, es, meiner Meinung oder unserer Meinung nach, gibt es schon die perfekte Bankdrücktechnik, die leider durch nicht perfekte Körper nicht immer möglich ist. Ja. Ähm, ja. Weil, wenn du einen perfekten Körper haben würdest, dann wäre das so, mit diesen 81 cm Ringabstand, breiter kannst du nicht greifen, so dass du eigentlich in einer geschlossenen kinetischen Kette drückst, möglichst breit greifst, möglichst geraden Handelweg führst und eine sehr starke Brusthübelsäulenbrücke hast, wo du eigentlich die Schultern unter den Nippeln hast, damit der Weg sehr gering ist und... Nippeln sind d- nicht spezifisch
3: genug. Ähm, bei
2: Vor- ist <lacht> das stimmt, äh, Entschuldigung, die, den ähm, abdominalen Anteil des Brustmuskels Und das und der und prozessus Gut, ja. ähm, ist der nicht ja. Richtig, genau. Ähm, du dort eigentlich hin absenkst und dann wieder die Bewegung nach oben reversierst und am besten wäre es, dass dieser Weg so kurz wie möglich ist und da sprechen dann wieder kurze Arme dafür. Genau. Oder eben ein großer Buskorb oder eben eine große Brücke. Also es gibt die perfekte Technik, das ist sie im Raw, im bank token ja. ja. ähm, Und wenn du das nicht kannst, dann musst du eben von der perfekten Technik Abstriche machen, und das machen auch sehr viele, und man muss halt wissen, wie weit mache ich diese Abstriche. Die sind
3: meiner Meinung nach bei einer gesunden Schulter weniger weit, als man glaubt. Interessanterweise, glaube ich, wäre es das auch für equipped. Nur das Problem ist, ja. weil ja viele sagen, dass das Super Katana hat so eine große Spur zum Bauch vorgibt, ja nur deswegen, weil diesen Weg keiner halten kann. Hm. Weil wenn man sich zum Beispiel, ich habe eine relativ kleine 57-Kilo-Athletin, ja. die kann komplett drücken, so wie du das beschrieben hast. Man ja. sieht das auch, die hat nahezu also null Oberkörpermuskulatur, drückt aber trotzdem, ich schätze mal, mit 57 Kilo Raw so 77 Kilo ja. und mit Shirt halt so über 90. Ja. Und die kann mit Shirt fast genauso drücken wie Raw, auch mit einem Low-Cut. Ja. Für Hals geht das? Und, ja, ja, und das, das ist Problem krass. ist, das Problem ist, viele sagen ihr dann, ja, du drückst so komisch mit dem Low-Cut, du musst die Ellbogen mehr reinführen und mehr zum Bauch. Das wird aber für sie nicht funktionieren. Also wir haben um ja. heute, der und die haben heute
2: drüber gesprochen, um, dieses Takt in Elbows ist etwas, das 50, 15 Jahre schon oder 20 Jahre schon Powerlifting <lacht> hält ja. und eigentlich mal abgesehen für, für Banktrick-Shirt-Träger, die eben so, so ein Banktrickshirt haben, dieser Bauchablage erlaubt, um, nicht anwendbar ist. Außer für Leute, die schwere Schultergelenksprobleme haben. Ja. Ja. Aber ansonsten ist das nicht der uh, Way to Go und im wenigsten drückt man oder so.
3: Ja. Also ich ja. habe sicher geschafft, die letzten drei Jahre rein aus Schulter- und Trizepsbank zu drücken. Du hast deine Brustmuskulatur noch jetzt zu <lacht> Ich
2: bin Peter heute auf die Brüste gegriffen und mir ist eindeutig aufgefallen, seit er jetzt die Bankdrücktechnik ein bisschen verändert hat, hat seine Brustmuskulatur macht ein rasantes Wachstum
1: durch.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> äh, nee, da kann ich auch nur zustimmen, dass mit den Takt in den Elbows. Ist eine Thematik, die... ja eine Zeit lang halt sehr übertrieben wurde im Raw-Bank-Drücken. Natürlich, weil das meiste Wissen in, äh, aus Richtung Westside und so, glaube ich, auch kam. Ja, schon. völlig ja, richtig. Okay. <lacht> unser, unser Gespräch
2: hat. Genau. Ja. Ich habe mich äh, mit Dave Hoff geschrieben ein bisschen. Und ähm, wir sind bei Westside. Mein Bruder und ich in, in vier Wochen bei Westside. Und nice. werden darüber eher ein Videolog machen. Und hoffentlich lassen sie okay. uns nicht tot liegen. <lacht> hoffentlich lassen sie euch dort liegen und legen mehr
3: Gewicht drauf hoffentlich ja haben sie ein bisschen an Anstand gestorben bei 400 Kilo Kniebeugen und der nächste <lacht> über den oft diskutiert worden ist ist der Kirill Sarichev der halt einfach mit 200 Kilo sowieso Bench Benchpress machen ja, muss und der Kirill Sarichev ist
2: auch mit seiner mit der ist ja riesig ja. wenn ja. du so groß bist ähm, dann funktioniert es mit breiten Griff Oder sagen wir so dann kannst du einfach nicht breiter greifen dann funktioniert es mit dieser Technik
3: nicht mehr so optimal ich habe das übrigens ja. jetzt gehört, dass also Alex und ich und alle alle unsere Athleten sind ja eben beim österreichischen kraft der der IPF unterliegt. Es gibt aber eben auch noch andere Verbände wie WUAP und alles mögliche und WPC. Und dass die WUP sogar überlegt hat, die Bank beim Bankdrücken auch nach innen zu klappen, die stehen da so über dem Knieballen. Weil bei denen gibt es im Regelwerk keine, einer, ist, soweit ich weiß, gibt es bei der WUP Österreich keine 81 Zentimeter Griffbreite. Das habe ich nur mal gehört, ob es äh, Gerücht war, weiß ich nicht, aber das, das eröffnet so komplett Stunde. andere Möglichkeiten. Ja, komplett,
1: ja. <lacht> Stände ein ja, ja. Aber trotzdem... Ich die super, dann eher, dann. Eher, ja. Ja. <lacht> Aber trotzdem muss ich noch dazu sagen,
2: dass, ich, dass mein Bruder und ich schon seit langer Zeit an Berechnungen dran sind, um die Belastung von Ellbogen und, und Schublergelenk bei unterschiedlichen Griffbreiten und bei unterschiedlichen Handelwegen im Bankdrücken rauszufinden und das ist derartig schwierig diese Berechnungen zu einem zu ein Ergebnis zu führen, dass man nur Tendenzen eigentlich ähm, annehmen kann. Und wir sind jetzt in Verbindung mit zwei Studenten und auch deren Professoren von einer FH für Sportgerätetechnik mhm. und versuchen, diese Berechnungen langsam zu einem Ende zu bringen, damit wir das auch in unsere neuen Bücher reinschreiben kann, können. Ähm, und auf das, auf das bin ich schon sehr, sehr, sehr gespannt, ehrlich gesagt. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Ja, sehr hört wichtig. Sich spannend an. ja.
0: Ja. So viel zum Bankdrücken. So Bankdrücken. Genau. <lacht> ja, wir haben, also wir haben eh eben gerade den Podcast aufgenommen Achso. Zum, zum Bankdrücken. Habt ja. ihr dann gemeinsam Deswegen hat es mich, mich so interessiert. Ja, ähm, die Coaches von DS zusammen haben den aufgenommen und jetzt noch nicht veröffentlicht. Mhm. Der kommt wahrscheinlich dann, ich schätze mal, eine Woche vor eure, vor diesem Podcast. Ja, perfekt. Ja, genau. Ja. ja, das ist auf jeden Fall nochmal ein gutes Ergänzungswissen, weil wir darüber nicht im Detail geredet haben, sondern nur der, der Tim ein bisschen was, mhm. äh, darüber gesagt hat, über den Handelpfad. Also Tim war ja auch dabei dann, mhm. <lacht> logischerweise. Und ja. Genau. Deswegen kleine Fortführung hier. Und dann geht's weiter. Äh, ja. Was? Wie würdest du deinen Alltag beschreiben, Alex?
2: Jetzt, stundenplanmäßig. Ja. <lacht> also, du, du mein, mein, du heute haben wir den, den Ausreißer schon einmal heraus. Also, mal abgesehen von Ausreißern, Tagen, wo ich zum Beispiel erst um, aus welchen Gründen auch immer, um halb zwei ins Bett komme, ähm, schaut der Tag nochmal so aus, dass ich um dreiviertel sechs aufstehe. Dann. Eigentlich, nachdem ich mir, das, die, meine Freundin, die Martina, ist eine begnadete Müsli-Herstellerin und ist so nett, dass sie mir jeden Tag am um Abend ein Müsli, ein, also mal sagen, so Overnight-Night-Oats in den Kühlschrank stellt, das heißt, ich mehr oder weniger mehr das Müsli und der erste Weg ist dann, nachdem ich ein Puzzle gegeben habe, ins Studio und ich gehe dann von so ungefähr viertel acht bis um halb zehn trainieren, wo ich das erste Busse gekriegt dann wo du dein erstes Busse kriegst, ja. wo ich Peter dann <lacht> des Öfteren treffe, genau, also eigentlich fast immer. Ähm, dazwischen, also wie so ich so um halb zehn beginnt dann der Tag im Gym. Wir haben zwar einen genauen Stundenplan. Ähm, auf dem Stundenplan steht bei mir drauf, irgendwas mit fixen 55 Stunden pro Woche, mhm. ähm, die sie wahrscheinlich nie ausgeht. Ich habe dann, wie der, unser, Bürger, unser Bürgermeister gesagt hat, hätte noch zwei Tagen schon absolviert. Auf jeden, Fall, ja. <lacht> auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ich habe ja hab 15 Stunden, wann ungefähr was zu tun ist, aber so wie der heutige Tag ist, ähm, ist ein Meeting nach dem anderen über unterschiedliche Geschäftsmodelle auf der einen Seite, auf der anderen Seite ähm, Fotoshootings für Aktionen. Dann Fotoshootings? Ja, das ist so ein wunderschönes Hemd, <lacht> ihr seht das, ihr habt das gesehen, das können leider unsere Hörer jetzt nicht sehen, mit Hawaii-Hemd. Das mit ist wunderschön. So Danke vielmals. Dann geht es weiter mit Geräteherstellern, über dem, wo wir uns unterhalten, okay, wie wir, wie wir, diese Geräte eventuell verbessern können. Dann setzen sie meistens da an, die zusammen und diskutieren über die Kooperation mit Gym 80. Und dazwischen drinnen, wenn Zeit ist, dann versuchen wir, ja, Lösungen zu finden, wie wir unterschiedliche Brands von uns Patent anmelden können, auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite ich schreibe ich an Büchern weiter, die dann heute halt in Zukunft erscheinen werden. Ähm, ja, dann ist meistens eh sechs am Abend ähm, und ja, heute haben wir zum Beispiel noch ein Meeting mit dem Powerlifting-Verein. Der, ah, in dem cool. Powerlifting, genau, wie wir die sponsern können, wie wir die betreuen können. Ja, und am Wochenende mache ich meistens die Pläne für uns für meine, für meine sagen wir so diese exklusiven sieben Athleten, weil die will ich nie ganz weg haben und aus folgenden Grund zwar ein bisschen egoistisch, aber die sieben Athleten helfen mir enorm, dass meine Vorträge immer besser werden, weil das Wissen und das sind, von diesen sieben sind eigentlich, eins, zwei, drei, drei sind jetzt, also vier sind im Kader, ähm, und drei, Anna als
3: Bundestrainer, Anna als Bundestrainer, danke, und ja, der hat es weit gebracht und, dann, ja, ja genau, der hat sehr
2: weit gebracht, das war eigentlich, das ist eigentlich mein, der, der wichtigste Tag, ja, ja, <lacht> <lacht> <Ich schiefe weiter. lacht> <lacht> um, <lacht> und und einige starten international und mir hilft es sehr sehr mit denen für die, die Trainingsplanung zu machen ähm, oder sagen wir so mir hilft das Trainingsplanung machen für die sehr sehr viel wenn ich Vorträge halte weil ich die Vorträge dann einfach immer adaptieren kann und da wirklich auf, diesen, auf den neuesten Erfahrungsschatz zurückgreifen kann die ich mit den Leuten habe ja so schaut eigentlich mein normaler Tag aus morgen und über und ungefähr ein bis zwei mal in der Woche oder ein bis Zweimal alle zwei Wochen sind wir in Deutschland bei Gym80 und machen die Verbesserung der Geräte dort. Sehr geil. Eins ja. ja. ist vielleicht noch wichtig, ja. im August sind wir dann drei Wochen in den USA und werden von Studio zu Studio reisen, um dort einige, ähm, wie soll man sagen, um dort interessante Leute zu interviewen auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch Geräte zu erkunden, die wir dann auch auf unterschiedlichen Internetportalen vorstellen. Das heißt, dass wir, wir wollen, dass wir sehr viel Wissen, auch, wie der Peter jetzt das gesagt hat, sehr viel Wissen in, um, in die Welt eigentlich bringen, wenn so, wo es um Biomechanik, Trainingswissenschaft, aber auch Geschichte des Kraftsports geht. Und das, das steht dann in den drei Wochen USA an. Ja. Da bin ich gespannt. Ja. Wenn ich mir alles anschauen. Ja, hoffentlich, ja. Immer auf dem, auf wie gesagt, Intelligence Strengths Instagram-Kanal ist sicher immer alles ziemlich live dabei, da findet man alles sogar einfach nicht schlaf. <lacht> ja.
3: <lacht>
0: okay, dann weiter <lacht> zum Peter. Wie schaut bei dir so der Alltag aus?
3: Ich habe eigentlich eine zwiegespaltene Persönlichkeit. Also ich habe zwei Leben. Einerseits entweder wenn halt die ipf powerlifting saison losgeht im Frühjahr und im Herbst bin ich halt, ich bin bei jeder Europameisterschaft, aktuell noch die letzten drei Jahre bei jeder Europameisterschaft, bei jeder Weltmeisterschaft, Jugend, Unioren, offene Klasse und zum Teil auch Masters. Das heißt, wenn ich da im Ausland bin, ist halt klar, mein, mein, mein Schedule ein bisschen von dem dominiert. Wenn ich in Österreich bin, habe ich eben das Glück, dass ich äh, mein Büro im Gym selbst habe, also im besten Gym der Welt. Das Gym? Das Gym. Äh, mein Büro habe, und in Wahrheit eigentlich meistens in der Früh vor der Büro- Büroarbeit äh, trainieren gehe. Äh, aktuell jetzt vier bis fünfmal die Woche, weil ich es doch versuche, noch einmal mit einem Kraft-3-Kampf. <lacht> Und Idi, wann du
2: das, wann das in was wird mit Ida Österreich, die vielleicht sogar betreuen kann?
3: Ah, okay, ja, das wäre natürlich auch ja, ja, super Anfang. Ja, ja, ja. ja, ja. Äh, letztes, egal. Ja, egal, <lacht> ja. <lacht> Aber da auf jeden Fall eben schon auch noch natürlich Haupt, also einen Teil des Fokuses auf mein eigenes Training legt, weil das eben auch, wie wir vorher schon besprochen haben, wichtig ist, das darf nie komplett wegfallen, weil man durch sein eigenes Training so extrem viel darüber lernt. wie man mit Athleten umgeht und was man in die Pläne, was man mit Plänen jemanden antun kann. Mhm. Und dann schaffe ich es halt meistens so am späteren Vormittag zum Büro und habe dann dadurch, dass ich eben einen relativ großen Pool an Athleten habe, jetzt diese Woche ein Novum, dass meine Athleten-Check-Ins so sind, dass ich pro Tag circa elf bis zwölf Athleten-Check-Ins habe. Die habe ich mir über die Woche aufgeteilt, die bearbeite ich halt dann, mit inklusive Videoanalyse und allem drum und dran. Dann nebenbei waren halt leider die letzten Jahre auch ein bisschen dominiert davon, dass ich im österreichischen kraft 3 relativ viel administrativ aushelfen habe müssen. Ich war zwei Jahre lang sogar Geschäftsführer vom kraft 3 verband was enorm... General fiel. Secretary. Ja, Secretary General was extrem viel Zeit gefressen hat auch, was ich aber jetzt zum Glück seit Anfang diesen Jahres schon los bin oder eigentlich irgendwann mit der letzten Jahres schon los war äh, und aber jetzt immer noch mit vielen administrativen Dingen eben angehängt bin teilweise oder war, aber das wird sich jetzt auch nach der Wahl mit Sicherheit komplett ändern, das heißt, da kann ich mich dann komplett auf meine Coachings konzentrieren. Ist und so gut so. Mit, ja, Was auch gut so ist, weil ja. mir das auch am meisten Spaß macht. Und dadurch, dass das am Ende des Tages, also ich unterrichte auch noch für einige äh, Ausbildungsinstitute, Fitnesstrainer-Ausbildungen oder oder kraft ausbildungen äh, dadurch, dass das dann am Ende des Tages so eine 60-Stunden-Woche gibt, was aber noch mir zu wenig ist, habe ich mich dazu entschlossen, ab Herbst ein (lacht) Bachelorstudium für Training und Sport zu beginnen (lacht) auf einer Fachhochschule. Das heißt, da wird sich sicher wieder einiges ändern. Also es ist sicher so, dass meine Coachings erhalten bleiben und ich auch den Bundestrainerjob, wenn es so weitergeht, behalten darf und kann. Aber dann muss halt muss man das halt zeitlich ein wenig straffer strukturieren. Ja, also
2: wir 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 müssen auf, auf der einen Seite matchen wir uns mit der Wochenarbeitszeit, auf der anderen Seite müssen wir aufpassen, dass wir irgendwie zu, das, ist, das habe ich mir eigentlich gestern erst lange überlegt, dass wir wie, genauso wie im Training, wann das Training vorbei ist, dann müssen wir den Abstand davon gewinnen. Und bei der Arbeit ist es das Gleiche. Wenn die Arbeit vorbei ist, müssen wir den Abstand davon gewinnen. Also ich glaube, für mich ist es auf jeden Fall so, und ich glaube für die ist es das Gleiche, ja, dass du sich das schon viel früher erkannt als ich. Ähm, dass wenn, wenn man rausgeht, dann muss man dann musst du weg sein, sonst sonst bist du auf Dauer unproduktiv. Ähm, wenn du durchgehend trainieren würdest, dann wäre jede Trainingseinheit halt eigentlich wertlos. Ja, und also du kannst nur auf Intensität, auf, auf hoher Intensität
3: fahren, wenn du auch deine Ruhezeiten einhältst. Ich muss dazu sagen, ich glaube, dass da ist das größte Glück. Meine Frau, die, die vor einigen Jahren sehr, sehr stark überarbeitet war in ihrem Job und, und deswegen dann auch Firma gewechselt hat zu der Zeit und die ist halt wirklich auch so der Rettungsanker zu Hause, die dann einmal sagt, hey bitte, es ist genug jetzt auch einmal. Und ähm, äh, ein der Trainer von uns, der Valentin Tambosi, hat das auch einmal richtig irgendwo verfasst, dass eigentlich der Coach an sich immer zuerst kommen sollte in seiner Planung, in seiner Wochen- und Lebensplanung, weil wenn es dir selbst schlecht geht, kannst du auch für deinen Athleten nicht da vergessen. sein. Ja, das, ja. Du kannst niemandem helfen, wenn du selber am Sand bist. Und das ist auch so. Ja, ja und das kann das ich bestätigen. Das, ja, weil Wir sind vor Ort auf der Plattform der unter Anführungszeichen Rettungsanker für die, die sich eh auf der Plattform abschudeln und nervös sind und alles drum und dran. Und wenn du da selber mit dem eigenen Leben zu kämpfen hast, das funktioniert nicht. Du, du warst, was du geben musst ja. auf der Plattform,
2: du bist fertig noch. Ja. Ja. Und ja. Wenn, du, wenn, du, wenn du noch nicht zu 100% da bist, verli- du verloren, ja. deine Athleten nämlich auch. Genau. Ja.
0: ja, ja, ich habe dich ja wieder live viel beobachten können <lacht> bei der <lacht> WM, waren wir die ganzen zwei Wochen vor Ort. Ja, ja. Habe ich eigentlich so ziemlich jeden Auftritt von dir. <lacht> <lacht> Stimmt, <lacht> gesehen. ja. Uh, meiner Meinung
2: nach und ich, der beste Plattform-Coach bei der WM und das tun wir irgendwer als Gegner bestätigen ja, ich oder beim <lacht> das gibt es nämlich nicht
3: Wir würden ein paar einfallen
2: die zumindest in der Welt ja okay <lacht> um, du kannst von einer Coachin reden von mir aus ja. der ähnlich gut war weil ich rede von Coach im männlichen Sinn das ist dann mal, okay ja okay gut
3: <lacht>
0: <Das stimmt. lacht> mir fällt jetzt auch spontan niemand ein ja, richtig danke, genau. danke danke
3: aber ich war zum Beispiel wenn wir über die, über die WM reden waren was ihr, die, die mit Abstand am meisten gearbeitet haben wahrscheinlich, also diese waren, glaube ich, jeden Tag 18 Stunden in der Halle und ja, haben Fotos und Videos gemacht, ja, jeden Tag. Ja. Und ah, kommt hin. direkt nach euch kommt die Caroline Abidson und der Oskar Björk, das schwedische Coach-Team, die, ja. ich glaube, meiner Meinung nach 90% Prozent aller Entscheidungen hätte ich mindestens genauso getroffen oder ihre waren besser. Uh, und die unglaublich viel gearbeitet haben dort und trotzdem sehr, sehr gut waren. Man hat zum Schluss dann schon ein bisschen gemerkt, dass auch da die Konzentration schon schwieriger wird, aber teilweise wirklich extrem gute Entscheidungen dabei. Also großen Respekt vor vor den Schweden da. Mhm. Ja. Also darum, weil ja. viele auch oft fragen, was machen die Schweden so viel besser als viele andere Nationen? Zum Teil auf der Plattform weiß man es. Also die zwei sind wirklich... Eine Nummer für sich. Man muss aber auch sagen, das, das stimmt schon, ja, aber da geht es da oft um Platz 1 oder 2.
2: Ja. Und der Erfolg ist auf jeden Fall. Ne? Ja, ja, das ja. ist so. Ja,
0: ja. ja definitiv. Also, weil wir vorhin beim Thema Bankdrücken waren, ich schaue mir im Prinzip fast nur noch äh, schwedische Athleten an, in ja. Sachen Bankdrücken. Ja. Und ähm, bin ein großer Fan von der Technik. Was sage ja. ich mal, welche 80 bis 90 Prozent der Athleten äh, vom Team Schweden, die vor ja. allem auch vorne mit dabei sind, ja, dann und, genauso ausführen und, dann, und viel, ja. vieles ähnlich machen. Also es ist nicht, ja. nicht Zufall, was, was diese Athleten machen, na, na, na. sondern äh, dass sie da sehr viele Parallelen auch mit dem Liftoff und so weiter, wie die das technisch machen. Und äh, ja, an der EM habe ich mich sogar mal hingehockt. Da hab, haben wir ja nicht durchfotografieren müssen. Da habe mhm. ich sogar gesagt, Alter, das muss ich jetzt mit dem handy filmen meinen Klienten schicken. Das ja. ist so geil, was... was ähm, ja, ja. Wil- Wilma war das, oder? Tony. Ja, die Mathilda. Ja, genau. Nein, äh, die, die, es ist technisch so ausgereift, die, was sie macht. Die, die war jetzt gar nicht ah, ja. in Worlds. Ja. Die 72 Junior. Ja, das ja. ist so ausgereift, was sie da mhm. technisch eben macht. Und genauso will ich, das ähm, ja, Setup und Lift-Off eben aussehen können, natürlich auch ähm, bezogen auf die Griffbreite und so weiter. Aber ja, einfach richtig geil. Team Schweden allgemein. Äh, die Plattform-Coaches, die du erwähnt hast, beobachte ich auch schon die letzten Jahre. Ich denke, wir sind ja ähnlich lange ja. in den internationalen Meisterschaften. Und treffen uns da immer wieder. Ja, ja. Und seitdem sehe ich eben auch, ja, diese Coaches immer wieder mit den ganzen top
2: athleten Man, darf hat vergessen, Powerlifting. Wie kommt es langsam in auf, auf das Niveau? Also Raw Powerlifting kommt langsam auf das Niveau, dass eigentlich nur mehr die Athleten, die das technisch auch, sagen wir so mal so, die die optimale Technik auch morphologisch durchführen können, mhm. dass die einfach nur an die Spitze kommen. Bis auf einige mal, Ausnahmen. Bis auf einige Ausnahmen, so ist es. Aber das sind. Genau, aber die Ausnahmen sind nicht immer Ausnahmen. Ja, ja. 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 Und die also Graf 3 ist in den letzten seit die Raw League hit, mehr oder weniger seit 2012, wo der erste World Cup war, genau. ähm, hat sich dermaßen, soll man sagen, genetisch fortentwickelt, dass eben nur mehr, dass wirklich Leute vorn dabei sind, deren deren Genetik das auch zulässt, erstens einmal die optimale Technik anzuwenden und zweitens dann logischerweise die Leistungen dazu bringen.
3: Aber das ist ja, aber ja. das ist auch völlig normal, oder beziehungsweise Geht ich sehe das ist überhaupt nicht schlecht, genau, das ist so, wie Null. man sagt, ich bin, äh, wir haben es eh schon öfters auch gesagt im Podcast, ich würde auch nicht drauf kommen mit 1,65, äh, den Traum zu haben, in der NBA zu spielen heutzutage. Das wird halt ja. nicht funktionieren. Ja? ja. Und genauso ist es, sind mittlerweile die Rekorde oder die Medaillenränge so hoch auf so einem Niveau, wo ich halt dann sage, okay, mit Trainingseifer, Kraft und allem drum und dran komme ich dort dann nicht mehr hin, auf die Weltspitze. Die trainieren ja alle,
2: das, also ganz ehrlich, ich, ich bin mir sicher, der Leitner Michael, der Winz, ich genauso wenig, trainieren weniger als die top dort. Im Gegenteil oft trainieren wir mhm. fast sogar mehr, ja. Und es ist ja dann trotzdem, wie du richtig sagst, der genetische Pool, der ausschlaggebend ist. Ähm, Nichtsdestotrotz äh, ein Top-10-Ergebnis hast du, wenn wenn du nicht genetisch ganz in die andere Richtung gehst, hast du drinnen. Das geht. Aber Top-3, da muss schon einiges passieren. Ja, das sieht man ja ja
3: auch. Also ich meine, die die Top-3 sind ja jetzt keine Unbekannten jedes Mal. Uh, einerseits und andererseits sind auch dann wirklich, wenn man sie betrachtet, dass man sagt, ja, es macht, Sinn warum, ja, es macht Sinn, warum du <lacht> dort bist. Ja. <lacht> ja. Also es ist ja bei meinen Top-Athleten nicht anders. Ja. Ja. Also.
0: ja, es sind ja auch einige äh, richtig am Kommen, auch der Paul. Ja, ja, ja. Der Paul ist auch ein vor allem. Das, das, ja, ist ihre, ja. Hier ja, geht noch was.
3: Ja, ja, ja Jetzt ja, Vielleicht in ja, Bank- der Bank- drücken lernt. Auch. ja. <lacht> Aber ja, na, also ja, es, es ist wirklich 13, Aber wirklich. es ist, aber der Ball zum Beispiel ist ein, oder der Paul ist ein gutes Beispiel, weil äh, der ja jetzt über 300 Kreuz hebt oder jetzt eben mit 305 in der 93er Junioren die Bronzmedaille gehoben hat. Äh, na, zwei Junior ist. Und noch zwei Jahre Junior ist, aber mit dem habe ich begonnen, den habe ich übernommen, da hat er 600er total gehabt. Ich weiß ja genau wo. Das weil, war in der ÖE, im genau. ja, Was er sagt, Bank gedrückt hat? 150. Ja. So
2: wie zum Thema, wer weiß, was im noch rauskommt.
3: Ja, ja, eh. Ja. Aber, aber ja, den ja. habe ich eben mit 600 total übernommen und jetzt ja. hat er 87, 97 bei der WM gemacht und jetzt zwei Wochen drauf noch einmal über. Ah, meine ich eh, 6. Ja. entschuldige. Aber gewesen. Ja. <lacht> 680 und 96 ja. uh, Und 682 bei einem schlechten Wettkampf, wo die ja, versucht also wo es ja, ja, wo gerade ist, am Messerstecherei ja. war. Ja. Ja. Aber nur, das will ich jetzt nicht nur meiner Trainingsplaner oder meiner Betreuung zugutehalten, sondern der ist halt der Typ dafür, dass sich der über die Jahre da jetzt entwickelt. Der, der profitiert immer von einem Coach, und zwar er in seinem Fall oder solche Athleten in seinem Fall, dass man sie teilweise restriktiv behandelt, was Übungsauswahl angeht, Fängst. oder auch Intensität halt wirklich zurückfährt, ja. aber... Aber der ist halt fürs Heben und fürs Beugen, er ist halt ein Typ fürs Heben und fürs Beugen. Weil wenn man sich als Konterpart den äh, Andreas Jandorek anschaut, in Österreich, der die 93er Klasse gemeinsam mit dem Huber Alexander dominiert hat. Ja, uneinholbar war Und uneinhol, die beide, wo man jeder gesagt hat, okay, die sind so die besten Kf3-Kämpfer Österreichs, beugen tun sie mittlerweile, oder der Alex vielleicht beugt zu viel, aber der Andi beugt weniger. Oder circa so viel wie der Ball, obwohl er schon deutlich mehr Trainingsjahre hat. Und heben hat. du der Ball sowieso einiges mehr. Ja, dafür ist der halt Aber ein begnadeter Bankdrücker. Ihrer Bankdrücker. Ja.
2: ja. Also Aber da sieht man auch in Österreich, wie sich das eigentlich gehoben hat. Ich meine, der Ande war oder ist noch immer ein Zugpferd des österreichischen kraft ja. Also, den, Also, wenn du mit, mit, als du mit Kraft-Dreikampf begonnen hast, hast du den gekannt. Also, ich habe, ja. hab, wie, wie ich begonnen habe, war innerlich schon in der offenen Klasse mit, mit 27, wo ich war, und da mit 26 und der, der Andi war ein Junior, mhm. und du hast trotzdem, obwohl der Junior war, hast du auf sportlich gesehen auf ihn aufgeschaut. aufgeschaut. Ja. Und also der war schon eine Messlatte, die schwer zu erreichen ist, und jetzt messen sie drei, vier Leute
3: damit. Aber ich glaube, in Deutschland ja. ist es nicht so viel anders, weil in Deutschland ist auch so die letzten zwei, drei Jahr, zwei Jahre vielleicht der Umbruch, wo sich halt jetzt die Leute durchsetzen, die an die Spitze kommen, die halt wirklich sehr stark sind, sehr hart trainieren und zusätzlich aber auch wahnsinniges genetisches Potenzial mhm. haben. Genau. Mhm. Ja, also ich glaube, da, da sind wir von der Landschaft sehr ähnlich, oder?
0: Ja. Definitiv. Also. Nur, dass da jetzt einige eben nicht international starten. Das ist ein anderes Thema. <lacht> Wie so als, als, als <lacht> äh, äh, anderes Thema, ja, ja, Also ist, ja.
3: natürlich, das ist für den ja. Sport extrem schade. Ja. Äh, das ist ich meine, ich will da jetzt nicht irgendein politisches Fass aufmachen oder so. Ja. Aber es ist für den Sport extrem schade, tut mir extrem weh, weil ich halt viele, viele sehr, sehr gerne mag, die da jetzt deswegen nicht international starten. Und ich sehe als Athlet und Mensch sehr schätze. Andererseits, da, wie ich vorher erzählt habe, war ich eben vier Jahre jetzt im österreichischen Verband eben strukturell auch viel tätig. Ist auch eine schwierige Position. Also es ist halt, es sind beide, beide Seiten schwierig. Ja, und definitiv.
0: aber bei euch ist es jetzt einfach so du coachst die Leute, die sagen, die wollen von dir betreut werden oder wie schaut es bei euch aus?
3: Genau, also bei uns ist also ich habe das natürlich, also auch da ich ich schätze den Dietmar extrem als Coach äh, und und auch als Mensch weil wir international auch öfters Zeit miteinander verbringen, aber Zwang erzeugt oft unter Menschen Reaktionen, die sie sonst nicht zeigen würden bei mir war es halt so, dass ich an jeden, der im Kader ist, angeboten habe, ich, ich coache ihn. Das Resultat war, dass, glaube ich, 80% im Kader sich coachen lassen oder ließen von mir. Ja. Ja. Und viele auch vor allem gesagt haben, ja, ich würde das extrem gerne mal probieren, mit dir zusammen zu arbeiten und wir wissen es, dadurch, dass wir alle vier Coaches sind, wir wissen es, es kann nicht jeder Coach mit jedem Athlet immer gleich. Ja. Ja. Also ich, ich bin überzeugt, ich kann für jeden ein gutes Programm schreiben, das für ihn funktionieren würde, aber solange der Athlet nicht von sich selber, also vom Plan dann auch überzeugt ist, wird sowieso nicht funktionieren. Ja? Genau. Und darum habe ich das offen gelassen und das funktioniert eigentlich sehr gut in Österreich. Bei mir ist es nur so, mittlerweile eben dieses, dieses Jahr habe ich das dazu genommen, dass ein jeder, der international starten möchte nicht von mir betreut wird, die letzten acht Wochen circa wöchentlich oder alle zwei Wochen Check-Ins schreiben muss oder schicken muss, damit ich weiß, ist wo wichtig. der Status ja, damit damit wo der Status ist. Weil das Plattform-Coaching
0: mache äh, ja immer ich ja, international. Das heißt, ist dann gar keiner sonst mit hinten dran? Darf jemand mit dabei sein hinten? Oder?
3: Äh, ja, ja, also ja, es ist so, also wir haben da, wir haben da einen Betreuer, einen Betreuervertrag oder so ähnlich, kann man sagen oder halt eine Verpflichterklärung für Betreuungspersonen und wenn der Graf-Dreikampf-Vorstand davon überzeugt ist, dass der guten Gewissens ist und was für uns ein riesiger Punkt ist, auch auch Dopingfrei ist und auch die Richtlinie, die relativ strenge Anti-Doping-Richtlinie, die wir vertreten, auch mitvertritt Grund, und ja und zweitens kein Arschloch ist, ja. dann kann er, kann er auf jeden Fall hinten sein. Tatsache ist aber so, dass ich mich immer mit denen berate, natürlich, aber für die letzte Entscheidung muss ich auch gerade stehen. Ja? Also steht, steht in meinem Vertrag auch drinnen und ich muss auch damit leben und ich lebe auch gern damit. Das ist der Teil, der mir Spaß macht. Aber ich sage es jetzt einmal zu 99 Prozent, natürlich höre ich auf das, was mir die dann sagen.
0: Ja, ja es war ja unter Cesco damals nicht viel anders ja. und wir haben ja da auch mit betreut hinter der Plattform. Ja, ja. So Cesco. Ja, so Cesco. <lacht> ja. Ja. Okay. Also ja, der Ex-Headcoach. Team Germany ah, okay. ja. <lacht> genau, Francesco, und ja. zwar war es dann auch einfach nur so, dass man sich dann beraten hat und wir waren eigentlich in dem Fall immer derselben Meinung, außer das eine Mal hat er den, den Opener runtergesetzt, was ich dann vielleicht ja. nicht gemacht habe, aber Kleinigkeiten, sage ich mal, aber man hat immer zu einem guten Ziel gefunden und ich, man man nie so danach irgendwie frustriert. Ja, ist, aha, die Zusammenarbeit, das ist so nervig. Mhm. Der eine sagt das, der andere sagt das. Sondern wenn wir wenn zwei vernünftige Leute dahin, hinter der Plattform sind, dann kommt man auch zu einer vernünftigen Entscheidung. Immer. Ja,
3: einerseits das und ich muss es auch ganz ehrlich sagen, äh, ein, ein, ein Role Model, was das angeht, ist für mich zum Beispiel das kanadische Coaching-Team. Äh, nicht, dass ich alle Entscheidungen so extrem super finde, aber das kanadische Coaching-Team ist immer zu dritt hinter hinter der Plattform. Die haben zwei, die rechnen und einer, der sich um den Athleten oder die Athletin kümmert. Und man wäre ja blöd, oder ich wäre ja blöd, wenn ich eine zusätzliche Kraft hinter der Plattform wegschicken würde oder nicht mit einsetzen würde. Weil so wie es jetzt war, Österreich hat halt begrenzte finanzielle Mittel, aber der Vincent Helmreich, der eben auch Sportwart und Assistance-Coach eben ist, äh, hat mir die ganze Woche hinten geholfen. Uh, der Lukas Reisig uh, hat das aus freien Stücken selbst, hat, ist jeden Tag mit mir hinter der Plattform gestanden ja, gestand und, hat ge- und hat mir geholfen. Und das ist ein unglaubliches Glück, was man haben kann. Wer, wer will denn, oder wie soll ich sagen, nur falsches Ego will komplett allein auf der Plattform stehen. Ja? Da muss man dazu sagen, um, es ist interessant, mal abgesehen von dem
2: Wissen und Können, was die Herren haben, das österreichische Coaching-Team, Umge- zu 400 Kilo oder 450
0: Kilo auf die Waage gebracht hat. Und das war optisch ein Traum. Muss ja, ich ich habe hinten Fotos gemacht, das war optisch ein Traum. Ja, ja. 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 Na Und die Stimmung, also ich glaube,
3: es war auch für jeden Athleten und für jede Athletin die Stimmung gut hinten und das ist das
0: Wichtigste, hm. weil der Stressfaktor eh so hoch ist. Ja? Also drum. Ja. Genau. Das ich kann das nur bestätigen, was du über das kanadische Team sagst, dass sowas ja. extrem schlau ist, zwei zum Rechnen hinten zu haben, weil wir eben im Prinzip bei uns, bei meiner Freundin den Fall hatten, dass sie ja. eine Silbermedaille hätte gewinnen können, wenn ja. mehrere, mehr Leute da gewesen wären zum Rechnen hinten. Aber ja. es ja. war eine einzige Person nur da ja. und eine Person macht Fehler. Da will ich gar ja. nicht der Person die Schuld zuweisen, zu, ja. zu sondern einfach nur sagen, okay, eine Person kann einen Fehler machen. Und wenn zwei Leute da sind, die eben rechnen und die sich darauf auch konzentrieren können und nicht, was sage ich jetzt in dem Moment dem Athleten, damit er mit dem richtigen Mindset auf die Plattform rausgeht, sondern der konzentriert sich einfach nur aufs Rechnen, dann passiert natürlich so ein Fehler dann einfach nicht. Und ja, es ist halt, die Dunkelziffer ist hoch. Wir wissen es jetzt nur von meiner Freundin, dass so ein Fehler passiert ist. Aber die Dunkelziffer insgesamt international ist für alle Nationen ist wahrscheinlich sehr hoch, dass Leute Medaillen verpasst haben, weil sich jemand verrechnet hat.
3: Ja, ja. Ich meine, das geht vor allem eben hauptsächlich das Heben an, ja, weil ansonsten, ja. ich sage einmal, was was Beugen und Bank ist, sind ja zu 99% dann doch Bauchentscheidungen, weil so viele Faktoren noch dazukommen können, die man halt schwerer beeinflussen kann, ja? die dann im Nachhinein am Papier vielleicht, na hätte ich zweieinhalb Kilo weniger oder zweieinhalb Kilo mehr, die man vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht
0: wusste und ich den Versuch nicht ändern konnte. Dann, das ja? darf man Aber eben nicht, nicht äh, man darf nicht die Entscheidung, als richtig erachten, die man danach getroffen hätte, sondern ja, ja. Zu die Informationen, die man zu dem Zeitpunkt hatte, muss man optimal verwerten.
3: Ja. Ich glaube, das hast du auch mal gesagt, das finde ich völlig richtig, man muss halt für sich eine Linie als Coach auch oder als Plattformcoach coach herausfinden, wo man am Abend dann, wenn es ruhig ist und man im Bett liegt, auch damit leben kann. Und solange man das hat, kann man auch einmal mit einer verpassten Medaille leben, es muss nur äh, äh, ja, es muss halt konstant sein.
0: Ja, genau Es nee, ist auf jeden Fall eine interessante Thematik und äh, auch mal interessant zu hören, wie das jetzt in der Praxis in Österreich alles gemacht wird. Ja, äh. ja.
3: Also wie gesagt, wir haben Neuwahlen im Juni, aber ich hoffe, ich hoffe ja. dass, das, äh, dass das sehr wohl auch noch so erhalten wird.
0: Ja, also solange Alex noch Präsident ist, äh, ganz kurz, <lacht> ja. äh, Staatsmeisterschaft dieses Jahr, dürfen wir Fotos machen. Ich brauche einen mündlichen Vertrag jetzt.
2: Äh, ich <lacht> müsst dann umstellen, Umlaufbeschluss machen, ähm, wo ich genau weiß, es zwei zwei Stimmenthaltungen geben, ja. ähm, aber sieben Stimmen dafür. Äh, ja, das machen wir nicht, ja, oder?
0: Ja, ja könnt ihr. ja. Okay, sehr gut. Ähm, kann, kannst
2: du mir zur Sicherheit, das machen wir einfach. Ja, ja, so, kannst, so. Du, kannst du mir zur Sicherheit bitte eine E-Mail schreiben auf meine E-Mail-Adresse, in das also alexander.bürzel, ähm, dass ich nicht vergesse?
0: Ja. Das war super. Ersatz dabei. Ja. Wir würden uns sehr freuen sogar. Ja, sehr geil. Freistell ja, und Livestream. Großartig. Livestream habt ihr da jemanden oder sollen wir das machen? Das weiß ich nicht. Da müsst ihr mit Vincent
2: Helmreich reden, aber das kannst du mir auch ins E-Mail weiter reinschreiben, weil dann kann ich das weiterleiten. Ja,
0: weil das haben wir ja damals in, war das Niederösterreich? Das war Linz. Linz. Ja, in Oberösterreich, das war Oberösterreich. super. Das war Super war
2: das. das Na, pass auf. schreib mir das auch eine, weil dann,
1: dann, dann leite ich das gleich weiter.
0: Genau. Ja. Sehr gut.
1: Geil. Eiskalt ausgenutzt im Podcast. Ja. Dein Hort, das muss so sein, ja. Also, ist jetzt alles aufgenommen.
2: Ja, das ist auf so, ja. ja. is live. Is
0: real,
3: real
2: life. Ja.
0: Sehr gut. This shit is real. <lacht> <lacht> ja, okay, ja was mir gerade noch einfällt bezüglich Einflüsse. Ihr habt ja auch eigentlich einen relativ großen Einfluss irgendwie mit Mike Teixeira, äh, von Mike to share, was so die letzten Jahre angeht.
2: Um. Also folgendes,
0: so also möchte ich kurz die Geschichte erzählen. Ich meine, oder fangen wir von hinten an. Da um, muss ich ganz kurz, muss ich dann noch vorher sagen, das erste ja. Mal, wo ich dich und ihn getroffen habe, das war zum gleichen Zeitpunkt. Also ich war damals ja in, vor vier Jahren oder so beim, beim Seminar, äh, als es noch nicht das Gym gab und beim Mike Teixeira Seminar als Alex da war Pürzel, ich ein, ja, Wochenende hat, ein Wochenende hat Alex Pürzel eben die Vorträge gemacht und das andere Wochenende Mike Teixeira, <lacht> denke ich, primär. Genau. Richtig. Das interessante war, ist folgendes. Ich,
2: ich würde das gerne kurz vor hinten und dann vor vorne aufholen. Also, <lacht> die Sache ist, dass, ich, ich glaube, du genauso, Peter, ich mit meinem Coaching, die Einflüsse von Mike Toshira sind eindeutig erkennbar, mhm. aber ich bin mittlerweile von dem Grund, sagen wir so, von sehr vielen Grundprinzipien doch etwas abgewichen. Also, ich habe ich habe kein Einziges Coaching, wo ich die Hauptübungen mit APIs angebe. Ich gebe jede einzelne Hauptübung sind mit Prozenten bzw. absoluten Gewichten angegeben. Ah, um, interessant. Aber, was, und es funktioniert, ich, ich könnte es mir das nicht mehr anders vorstellen, es funktioniert unheimlich geil. Aber jeder Athlet rated den jeweiligen Satz, den er oder sie mit dem Gewicht und den Wiederholungen durchgeführt hat. Und anhand des API-Ratings kann ich ein uh, Estimated 1RM erstellen, also ich, ich mache es in die umgekehrte Richtung, aber ich gebe die Gewichte vor, somit f- fällt dieser, ähm, es fällt ein bisschen dieser Unsicherheitsaspekt beim Athleten weg, dass, welches Gewicht nehme ich heute, weil es ist vom Coach eigentlich vorgegeben. Ich, ich, mach natürlich, ich muss natürlich dadurch ähm, wöchentlich die Trainingspläne anpassen und ungefähr einschätzen können, was der Athlet da kann. Und das hat bei mir, also es, es gibt keine, in, in dem, seit einem Jahr habe ich Mal abgesehen von einem einzigen Satz, keinen einzigen Trainingsmistlift. Na, ich werde nächste Woche mal schauen, was passiert. Was du einfach sogar hast. Dann hast, dann hast du mir meinen meine Dings auf. Und der was Trainingsmistlift war, ähm, weil sie mein Bruder verlesen hat. Ja, muss auch dazu sagen. (lacht) Ja, also verlesen. Ja, er wollte ungefähr mehr machen. Aber das hat alles funktioniert einwandfrei, nur brauchst du sehr, sehr, sehr viel Zeit für jeden Athleten. Weil du musst jeden Athleten, erstens einmal musst du genau ausrechnen, wann du die Loadphasen einplanst. Ja, und das, das muss man zuerst einmal rausfinden. Man muss wöchentlich das Ganze adaptieren und anschauen, okay, wie viel mit wie viel Prozent hat der Athlet heute die Wiederholung gemacht und bei welchem API und wie viel kann er dann nächste Woche machen? Also es ist sehr, sehr, sehr Coaching-intensiv, ja, mit Prozenten zu arbeiten und deswegen machen können es einfach viele Coaches nicht machen, weil wie willst du am Pool von 50 oder 60 Athleten individuell mit Prozenten versorgen? Das ist der Aufwand ist Wahnsinn, ja, also das ist das ist fast unmöglich, ja. Die Nebenübungen allerdings werden bei mir fast alle mit, mit APIs angegeben, weil das wäre es uns nicht möglich. Richtig. Also Hauptübungen sind immer Prozente, Nebenübungen sind ja. immer, immer APIs. Ähm, die Trainingsfrequenz für jede Übung, die der Mike vorgegeben hat, grundsätzlich, ich eigentlich auch ziemlich stark aufgebrochen, und der Peter auch, ähm, oh, das macht der Mike eher, so ist er nicht. Ähm, aber grundsätzlich ist, das, ist die, die Grundidee von APIs ist bei mir im Programm sehr stark vertreten, aber eigentlich von der anderen Seite her, dass ich nämlich dadurch das Estimated 1RM immer ausrechnen kann ja. und sehr gut einschätzen kann, ob ein Athlet über den Plan besser wird. Und das Interessante ist, dass ich das Estimated 1RM bis zum Wettkampf hin eigentlich sehr, sehr, sehr akkurat die Trittversuche beim Wettkampf widerspiegelt. Also nehme ich das 1RM, das ich ist, das ist, das ist errechnet habe, dann bin ich fast, also da, da bin ich eigentlich ziemlich genau bei meinen, bei meinen möglichen Trittversuchen. Das hat eigentlich fast immer hingehaut. Um, wenn ich davon abgewichen bin, hat es meistens nicht funktioniert. <lacht> um, also das, das, das funktioniert momentan wirklich gut. Also Ich kann die Athleten wirklich sehr gut einschätzen. Und sie sich selber auch. Ja. Um, getroffen bei Mike Tuschier das erste Mal 2013 bei der WM. Und ja, seitdem, heute hat er mir erst wieder geschrieben, wie mein Training läuft und ob ich ähnlich schon einen dicken Oberarm habe, weil ich nur B-Tips trainiere die ganze Zeit. Und ich <lacht> habe ihm geschrieben, ja, er soll wieder vorbeikommen auf einen curl auf, auf ein weil den letzten hat er leider gewonnen um einen Schritt. Ähm, was er nicht war, ist, dass ich vorher gecurlt habe und ich ermüdet war. <lacht> und äh, das gewinnen wir, lassen. Ja, genau, das werden, wir, das werden wir wiederholen. Aber was der Mike ähm, für, die, für die Powerlifting-Welt eigentlich, sagen wir so, getan hat, ist, man kann ihm, er wird natürlich Leute, die sehr viel tun, werden er immer wieder kritisiert. Aber was er an Prinzipien da reingebracht hat und an Wissenschaftlichkeit in ein Training schon seit 2009 eigentlich, oder also seit 2008, seit ATS gibt, das ist mal abgesehen von, von Westside sicher der, the most influential person, würde ich mal sagen.
0: Ja, definitiv. Ja.
2: Ja. Ja. Und Scheiko, ja. <lacht> aber, aber, sagen wir so, vom, eher vom besten kommenden Sektor, ja. ja. Aber absolut. So, also Mike ist, Mike ist sehr wichtig für die Trainingsplanung.
0: Ja, wir haben uns auch äh, mit Jim eigentlich relativ viel unterhalten. Jim ATS, der war ja auch mal in Wien. Ja. ja. <lacht> <der Guckert>. Ja, <lacht> ja okay. eben auch über solche Thematiken. Ja. ja. Und ja, ist sehr interessant. Er hat witzigerweise
3: nicht bei der Curl Meisterschaft mitgemacht.
0: Ja, Nein, er hat sich ja. nicht
3: getraut, dort mitzumachen, ja weil er, glaube ich, er hatte Angst. 22er. Ja.
2: Wow. Genau, mit einem 22er-Oberhammer ist ja schwer. <lacht> 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 Und wir rennen von Inch. Ja. Ja, Inch wäre geil. Inch war der Schwarzenegger hat 22er gehabt, glaube ich. Uh, Kirill Sa- Also ich muss
3: jetzt, <lacht> <aufbrechen, weil der lacht> Sa- also jetzt leider das wissenschaftliche Aufbrechen, weil der Kirill Sarichev hat jetzt 2,55er uh, strikt gecurlt auf, Pfund. auf 55 Kilo. Ah, 55 Kilo, ja, ja, 2,55er, 25. okay. Äh, 2,55 25 Kilo, 25 Kilo auf Wiederholungen. Für einen 24er-Inch. Aber. Ja,
2: das ist ziemlich genau, wenn man umrechnen will, 60 oder 61 Zentimeter.
0: Ja. Ja. ja, ist auf jeden aber Fall dicker jetzt mein Kopf. Ja. Easy. Interessant, <lacht> dass
2: wir vom, vom Mike Tashira zum Kyril Sarichef gekommen sind. Ja, aber auch, also sehr, auch viel Einfluss.
0: Sehr viel
3: Einfluss, vor allem auf die Bankdruckwelt. Ja, ist jetzt die Frage, ja. ob Einfluss, Einfluss heißt nicht immer unbedingt, dass es auch gut und richtig war. Wobei beim Kyrgyz-Harrechef ja, alles gut und richtig nein, ist. Ja, alles, aber. Wo es ist nicht richtig. Letztens habe ich ja wieder gesehen, war ein malani in der Sauna. Ja, außen <lacht> Jetzt Sagen wir es doch allein. richtig <lacht> ist da, war alles richtig. Ja. <lacht> ja. <lacht> aber ja. Na, war schon ähm, wichtig, Alter. Drei, drei verschiedene genau,
0: Szenarien, richtig. weil wir es über das Thema hatten: Estimated 1RM. In diesen drei Szenarien, das eine wäre, der Athlet hat ein. RPE Topset. Anders Szenario, der Athlet hat einen M-Rap und anderes Szenario, der Athlet macht zum Beispiel mit einem bestimmten Gewicht ein 5x8. Jedes Mal würdest du ein estimated 1RM daraus ziehen. Wie unterscheidet sich der Kontext? Du machst auch 5x8. Ja, zum Beispiel, das eine ist 5x8, das andere ist M-Rap mit, also, keine Ahnung, wie, 85%. Wie Prozent? Okay. Und das andere wäre dann einfach ein ganz normaler Uh, ja, 5x5, was auch immer und er sagt dann bei dem 5x5 zum Beispiel, war eine RP8, Also ein Topset oder so. Ja.
2: Also je, grundsätzlich je, je näher, je näher das Gewicht am, 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 tatsäch- am tatsächlichen Monoram, desto besser. Das heißt, wenn du, wenn du einen satz hast, ist das Ganze um, mit 85%... 85% kla- ist schon spezifisch. Ja, aber das ist, du musst für einen Athleten eine spezifische Tabelle auf jeden Fall haben, das musst du sowieso haben. Also ich, ich, ähm, also, ich bin, bin mehrere Meinungen, aber eine Meinung ist immer Folgendes: Du solltest für jeden Athleten die Idee haben, wie eine, in welche Richtung die standardisierte API-Tabelle, die es zum Beispiel bei beim gibt oder mhm. das API-Chart, in welche in welche Richtung das eher abweicht. Das ist der erste Punkt. Das heißt, weicht für den Athleten eher nach oben hin ab oder nach unten hin ab. Das heißt, wenn wenn jemand normalerweise bei 85 et 10, ja, Hausnummer ähm, fünf Wiederholungen schafft, oh. ja? Dann kann es sein, dass der eine Athlet nur vier schafft und der andere heute halt sechs oder sieben. Das musst du wissen. Wenn du das nicht weißt, funktioniert die Tabelle nicht. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, du musst unbedingt wissen, wie akkurat kann ein Athlet ähm, seine Leistung einschätzen. Deswegen ist er wieder sehr sehr wichtig. Viele Leute obershooten oder anders das heißt sie sie überschätzen Ihre, ihre Leistung, indem sie einen niedrigen API-Wert angeben als den, tatsächlich, äh, den tatsächlichen, oder sie anders shooten, indem sie eigentlich einen hohen API-Wert angeben als tatsächlich. Das stimmt, was ich gesagt
3: habe. Ähm, nein, nein, das weiß ich dass das ja, stimmt. Aber äh, bei mir nachgleichen. das Problem ist, ich bin, bin der Peter ist ge- gerade bei der API-Tabelle hängen, blieb am Ende. Zu, zu schwach. Ja,
2: also, <lacht> ähm, als sie anders shooten, das bedeutet, ich, ich mache das am liebsten, ähm, API-Einschätzung mache ich am liebsten mit Singles im Bereich von 88 bis 96%. Das bedeutet, der hat zum Beispiel heute ein von seinem angenommenen Max 92% ein Single aus ersten Satz, ja, hat erst danach die Downsets und rated diesen ersten Satz. Und daran kann ich sehr, sehr akkurat erkennen, ob es zu einer Verbesserung der Maximalkraft gekommen ist oder nicht.
0: Ja, das stimmt.
2: Das mache ich, mach ich eigentlich am liebsten. Das, hat, das, hat diese, diese, das mache ich nicht immer. Ich glaube, du hast es im Moment nicht. Oder hast du es Sinn? Sehr, sehr oft. Ja, also Bei 80% der, der Trainingspläne mache ich das so. damit jetzt im Moment noch nicht, weil der, der kann das nicht, der wird dabei. Aber im Ende... Entschuldigung. Das, das geht nicht. Ja, das musst du rausnehmen. Aber wenn einer nicht dumm wird dabei und du die Gewichte genau vorgibst und nicht so hoch vorgibst, dann ist es das Geile, dass er eine, eigentlich einen unheimlich spezifischen Satz zu Beginn des Trainings hat. Äh, des Training hat. Weil danach kann er sein, sein, sein Volume-Work machen, aber das Spezifischste an sich ist ein, One, ein, ein One-Rep-Set, der in einem Intensitätsbereich von, sagen wir, 88 plus Prozent liegt. Und diese 88 plus Prozent kann man halt gut raten. Du könntest jetzt auch sagen, okay, laut Wissenschaft kommst du zu einer Maximalkrafterhöhung bei 80% plus. Das stimmt, das könnte man auch machen. Das Problem ist, 80% mit one, mit, ein, mit einer, Wiederholung kannst du nicht gut raten. Also der Athlet, was war das jetzt? Aet 5, Ad 4, das kann man nicht raten. Ja. Aber ja. bei 9, um die 90% fängt dass man das sehr gut einschätzen kann. Ähm, somit würde ich eher dazu tendieren, dass man, wenn man so etwas macht, mit Singles in einem relativ spezifischen Intensitätsbereich arbeitet. Und das kann natürlich von Woche zu Woche steigern. Ich mache nicht immer das Gleiche. Ich mache zum Beispiel erste Woche 88%, zweite Woche 90%, dritte Woche 92%, vierte Woche 94%. Und wenn er dann einen Deload braucht, hat er einen Deload. Und trotzdem kannst du überall raten, ob jetzt die Leistung gestiegen ist.
0: Genau. Ja. Und würdest du meinen, dass in den verschiedenen Szenarien dann die subjektive Kraftwahrnehmung sich verändern wird? Also wenn jetzt der eine sagt, okay, ich muss jetzt einen Satz M-Rap machen, all out, und in einem anderen Szenario, wo ich muss jetzt fünf Sätze äh, durchballern, ja, dann mache ich das halt. Da ich solche
2: Trainingspränge eigentlich nie gebe, kann man die Frage nicht beantworten. Also um, sowas wie ein find, M-Rap würdest du M-Rap, machen, M-Rap? M-Rap würde ich niemals machen, weil, ja. also nicht, nicht das in Das ist den, ja auch ein bisschen der den, Punkt dahinter. Nicht in den Hauptübungen, weil... Das Schlimmste, was man im Maximalkrafttraining machen kann, bei Maximalkraftübungen, ist, zum Muskelversagen zu gehen. Das ist technisch falsch, das ist physiologisch falsch, das ist einfach nur falsch. Ähm, Wenn es um Muskelaufbau geht, okay, ist es komplett anders, aber du solltest, also das Muskelversagen beim Maximalkrafttraining war ein Fehler in der Trainingsplanung.
3: Ich glaube, ich glaub, man muss M-Rap da genauer definieren und zwar mhm. M-Rap nicht so ein Crossfit-M-Rap von mir aus, sondern M-Rap eher definieren wie die Plussätze, wie sie teilweise beim Jim Wendler früher waren, <lacht> der, <lacht> nämlich, der nämlich ja. auch gesagt hat, immer ein bis zwei Wiederholungen im Tank lassen, das ist dann auch so RP9 vielleicht, mhm. ja. Und das ist witzigerweise ein Tool, das ich jetzt nicht häufig, aber wo ich einige Athleten habe, wo ich das am Ende vom Zyklus einsetze, um zu sehen, wo Lager. die circa, nicht von okay. uh, um zu sehen, wo die circa von der Maximalkraft widerstehen. Uh, nämlich auch spezifisch darum habe ich gefragt, wie viel Prozent, mit auf jeden Fall über 80 Prozent, mhm. weil dann kommen einmal dann so irgendwas zwischen 5 und 7 Wiederholungen raus. Und wenn das weit weg vom Wettkampf ist, ist das spezifisch genug, dass ich sehe, okay, hat der Zyklus, kann ich im nächsten Zyklus höher gehen oder nicht. Mhm. Ja. Ich finde nämlich auch, also weil ich habe das jetzt nämlich auch verfolgt, entschuldige, dass ich dich unterbreche, beim Taylor-Edward, der Taylor-Edward hat das in der Vorbereitung Zwei Wochen, glaube ich, vor der WM, hatte der einen M-Rap-Satz Kreuzheben drinnen. Aber wenn du siehst, wo der aufhört bei seinem M-Rap-Satz, dann ist das für uns ein 5er satz at 9 vielleicht. Ja? Und anhand von dem kann ich das natürlich das sehr stimmt. gut raten, dann, wo, wo ich circa beim Heben stehe. Da ja? hast du komplett recht. Da bin, ich, da bin ich ein bisschen von meiner eigenen Vergangenheit vielleicht
2: ähm, Dir darf man das nicht geben. Richtig, weil äh, <lacht> M-Rap passt für mich sicher nicht at 9, das heißt für mich at 12. Und die Bedeutung ist, dass ich, dass ich einfach nur zwei Sätze mache, <lacht> irgendwie technisch nicht mehr, also nicht mehr technisch korrekt, sondern nehmen wir IPF-konform. Yeah. Und die, die die Sache ist halt, genau das, was der Peter anspricht, ein MRAP im Maximalkraftsport, wenn ich MRAP mache, dann muss dieser, die, Let- die letzte Wiederholung, muss technisch absolut korrekt sein. Dann ist es okay. Yeah. Dann, wenn, sobald die Technik vorbei ist, ist das Muskelversagen eingetreten. Weil, warum ändert sich die Technik? Weil irgendein Muskel nicht mehr kann. Ja, wenn du bei der Kniebeuge nach vorne fällst, dann ist der selbst einfach im Arsch.
1: Mhm.
2: Und ja. wenn du, wenn du ähm, beim Kreuzeps die Knie zu, schn- zu, sch- zu schnell streckst, dann sind die Hems weg. Oder der Quartalzeps. Mhm. Das muss man dann rausfinden, was genau das Problem ist. Ja. Aber im Endeffekt, wenn die Technik, wenn die Technik ähm, flöten geht, dann ist, das, der, dann ist das Muskelversagen bereits erreicht worden.
0: Ja. Also ich ziele vor allem auf die Philosophie dahinter ab wenn man sagt, okay, soll der Athlet eigentlich sich so richtig hart pushen bei jedem Satz, wie er zum Beispiel jetzt an den m rangehen würde, dass er sagt, okay, ähm, ja, man kann es ja vergleichen mit äh, einer anderen Person, hält mir eine Knarre an den Kopf, was auch immer. Und dann, dann mache ich eben mit der Leistung oder mit dem, was ich abrufen kann, meine Sätze. Ja, vielleicht ist es technisch ein bisschen unsauberer, aber vor allem werden die Athleten subjektiv stärker, als wenn sie einfach nur sagen, okay, das Training muss ich jetzt durchbringen, mache ich den nächsten Satz, mache ich den nächsten Satz. Und die RPI-Angabe ist oft eine ganz andere, je nachdem mit welchem Mindset die Athleten da rangehen. Mhm. Und auch wenn mhm, die jetzt okay. ein RPI-Topset haben, dann sehe ich das genau dazwischen an. Bei einem RPI-Topset sind die Leute meistens stärker als bei dem Backoff, mhm. weil sie dann Immer. eben mehr Kraft mobilisieren. Mhm. Und dann aber immer noch schwächer als jetzt vielleicht bei einem m rap weil da kommt dann manchmal nochmal das Doppelte raus, was man eigentlich erwarten würde. Ähm, auch wenn man jetzt sagt, okay, die Technik ähm, bricht vielleicht leicht ein, aber jetzt nicht unbedingt in dem Maße, dass es nur deswegen passiert, sondern auch das subjektive Kraftempfinden beziehungsweise das, was man noch mobilisieren kann, äh, unterscheidet sich meiner Meinung nach durch die Einstellung oder was du eben fühlst vor dem Satz, mit welcher Einstellung du dann an den Satz Ja, angest. aber bei einem M-Rap-Satz habe ich das Problem, dass die psychische
2: Herangehensweise völlig andere ist als bei einem Maximalkraftsatz. Richtig. Und ja. das lernst du, deswegen bin ich der Meinung, dass ein dass das single rap ähm, Bitte, das ist ganz wichtig. Das ist so wenig Volumen, dass der alleine nicht ausreichen würde. Somit musst Richtig. du bei den Downsets wirklich darauf schauen, dass du das auf dein Volumen kommst. Aber im Training ein Single-Rap-Set mit guter oder sehr guter Technik, also für mich absolut zu favorisieren ist. Ja. Nicht die einzige Möglichkeit, bei weitem nicht, ja. Und M-Rap hat, wie der Peter gesagt hat, auf jeden Fall ist, ist
0: eine Möglichkeit, aber dann das darf Training man nur M-Rap mit M-Rap vergleichen, so wie es auch der Peter ja macht dann. Das Absolut. Ja, Einmal ja, 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 vergleichen. Okay, ja. Ja, ja, ja. Nur
2: aufpassen auf den Athleten, wenn der Mensch ähm, ein Wahnsinniger ist. Ja. Ähm, also Ich, <lacht> ich habe Jim Wendler trainiert und ich habe mir am ähm, Vortag immer ausgerechnet, wie viele Wiederholungen muss ich heute m schaffen mit dem neuen Gewicht, damit ich in Summe einen PR habe? Das heißt, ich habe mir das Estimated 1 M beim letzten Mal ausgerechnet und das Estimated 1 M beim jetzigen. Und dann habe ich es natürlich in die Formel so umgeformt, damit ich wusste, wie viele Wiederholungen muss ich machen. Und wenn da rausgekommen ist, ich muss 5,01 Wiederholungen machen, dann waren es 6, weil hätte ich nur fünf gemacht, wäre weniger rausgekommen. Dann kann man sich vorstellen, wohin das führt.
0: <lacht> ja, in das ist auch genau der Punkt. Walsch. Also solche ja. Trainingsmethoden, ein bisschen das ganze, das Gesamtbild verzerren, auch was die Leistung angeht, dass man sich selber da bescheißt, als wenn man. Jetzt, also ich sehe halt sehr oft, dass in einem M-Rap, sagen wir mal, gar nicht so weit unter Maximum plötzlich fünf Wiederholungen gemacht werden, aber der im Wettkampf trotzdem kaum mehr beugen kann, als er im M-Rap dann auf Wiederholung ah, ja. gemacht ja. hat. Absolut ist, ja. genau.
3: Ja. Sofort unterschreibe ich sofort, vor allem bei Frauen.
0: Ja. Ja.
1: Ist aber
2: Wahnsinn. Ja. Deswegen da wirklich einfach nur aufpassen drauf.
3: Aber es ist trotzdem, also es, es ist ein Tool, ja, so wie man alles ja, andere so nutzen kann. Genau. genau so ist es. Es ist ein Dosiert. Dosiert eingesetzt. Ich habe es auch bei sehr, sehr wenigen drinnen. Ich es mein, ist naheliegend, wenn man fast 60 hat, dass sehr viele verschiedene. Ich bin jetzt keiner, der ein starres System über irgendwas drüber legt. Ja. Aber es gibt einfach für manche, da denke ich zumindest, dass es Sinn macht. Und es gibt andere, wo ich genau weiß, die würden weil du gesagt hast, Lackner, der würde es nicht überleben. Ja, würde es er Das ist ja, ja. Der, Zählchen, ja. Das, das ist
2: der wichtigste Aspekt, über den wir zwar immer reden. Die, die Ratio von einem Lifter ist eigentlich nicht das Entscheidende und auch nicht die Physiologie, sondern eher mehr die Emotionen und die, Phys- die Psyche, die dahinter steckt. Und somit der psychologische Zugang. Also es geht gar nicht darum, ist es da ein M-Rap-Satz besser als ein Single-Rap-Set oder so irgendwas für die Trainingsplanung. Das ist wissenschaftlich, so du über 80% bist und muss ich sagen, weggehst, eigentlich komplett gleichwertig. Das, was entscheidend ist, ist, welche Art und Weise des Trainings gibt es zu welchen Athleten. Und so musst du eigentlich Trainingspläne anpassen. Nämlich, was passt einem? Es ist, wie das, es ist wie beim Gewand. Ich sitze jetzt mit einem Hawaiihemd. da, aber im Endeffekt geht es darum, jedes Gewand ist fürs Gleiche da, nämlich den Körper in irgendeiner Art und Weise zu bedecken, damit die Spatze nicht raushängt oder keine Ahnung was. Ja. <lacht> also es ist ja, alles fürs Gleiche das da. Ja. Aber schön. manchen, nein, ich sitze nackt hier, aber manchen passt eben das eine Gewand besser und anderen das andere Gewand, obwohl es fürs Gleiche da
0: ist. Das stimmt. Ja, Im Training ist es gleich. Sehr schön gesagt. Wahnsinnsmetapher. <lacht> <Ja. lacht> ja, nee, Training ist, denke ich, wirklich was sehr Spezifisches und man muss seine Athleten wirklich kennenlernen. Und du jetzt zum Beispiel mit deinen sieben Athleten kannst du es ja umso intensiver dann betreiben, dass du sagst, okay, die kennst du wahrscheinlich alle sehr, sehr gut, ich, oder?
2: Ja, vor allem habe ich meinen wahnsinnigen Bruder dabei, der hat mir gerade ein Knieball geschickt war weil er auch ist, leicht. Aber das sehr leicht war.
0: Ja. 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 <lacht> ja, beim Peter ist es auch, denke ich, ein anderer Kontext, wenn er sagt, okay, er hat jetzt den kompletten Fokus einfach auf das auf das Coaching und da ist jetzt nicht mehr so viel anderes und da kann man, denke ich, auch mit deutlich mehr Athleten, als jetzt zum Beispiel ich dann selber coache, dann noch mhm. das Ganze gut ja. handeln, bei mir ist es halt wirklich so, dass es inzwischen, ich meine, ich ich muss viel Zeit reinstecken, muss jeden Tag fast äh, schon ein deutliches einen deutlichen Teil vom Tag irgendwie dem Coaching widmen Mhm. Aber es ist einfach, ich meine jetzt nehme ich gerade einen Podcast auf, es ist einfach deutlich viel anderes dazugekommen, sei es eben mit der ganzen Mediensache ja. und jetzt Wettkämpfe und ja die Organisation von, von dem Wettkampf, den wir jetzt haben, da ist auch jeder Tag ein paar Stunden Organisation und so weiter und ja, da bin ich mit meinen 20 beispielsweise sehr gut bedient.
3: Ja, ja. ja, na das glaube ich voll und ganz. Man Aber ich, ja. es ist halt auch umso, ich meine das weiß ja jeder, umso länger ich den Athleten habe, umso einfacher ist die Sache dann. Ja. Ne? Also umso. So umso ist es. Da muss ich dazu sagen, das dass klar, ich auch bist.
0: im Coaching von Peter war und ja. damals ist auch richtig gut lief, <lacht> bis ich mich nicht an den Trainingsplan gehalten habe. <lacht> Warum machst du sowas? <lacht> die ja, in das Gym ja. da liegen ähm, sehr geile, zurück. da liegen die Geizen kurz Kurzhandeln im deutschsprachigen Raum. In das Gym. Wir haben jetzt neue Julian Zeit und der Peter, der Peter war sehr fies und hat mir damals kein kurzen Bankdrücken in den Plan geschrieben. Und dann habe ich ja, gedacht, die ich will, ich will 55 Kilo Kurzhandeln Bankdrücken auf Wiederholung machen. Ja. Und dann habe ich mir die Brust so. überlastet. Das war sehr stark. Aber du
3: bist, aber du bist zum Beispiel äh, äh, ein gutes Beispiel. Du bist eigentlich jemand als Athlet, der wie soll ich sagen, der auf klassische, nicht. der eigentlich super einfach zu coachen ist, aber der auf klassische äh, Trainingszyklen schlecht reagiert, mhm. ja, und wir haben auch öfters darüber das gesprochen, ich, auch, ja, aber ja. das hast du mir nicht erzählt, ja, das war dann nicht erzählt, ja, das, nicht erzählt. <lacht> das war, das war glaube ich glaube, im Deal oder sogar, aber, aber da ist es dann natürlich, umso größer dein Pool wird, ja. umso schwieriger ist es dann, mit solchen Athleten dann, mhm. also die dann zu managen. Ja, also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch um so das Glück, dass der Großteil meiner, die ich jetzt habe, sehr easy zu handeln ist. Ja,
0: ja. ja das liegt an dir Bei wahr. Bei mir verliert oft die Vernunft und es ist immer das Gleiche. Also Training läuft gut. ich ich könnte wieder akzeptable Werte haben. Okay, was probiere ich jetzt für einen PR zu machen? Okay, verletzt. Das klingt ein bisschen wie der Tom Martin. Du musst in, in, die, in,
2: die, in die WPC wechseln schmeckt. Ja. Ja, und auf Wachstumshormone gehen. <lacht> weil doch letzte, acht Wochen später bist du gesund.
3: Ja, das stimmt. Ja. Okay,
2: das wäre geil. Gar. Ja, und das hast ein ja, ja, das musst du übrigens keine Wettkämpfe mehr, musst du das überlegen. Ja, und selbst
3: wenn, das ist also der kann ich nicht. Ja, sogar, und so. auf,
2: wächst, auf, auf, auf Wachstumshormone testen eh oder nicht. Das ist zu so teuer, Nie, Wie? Nie, warum? Er ja, vergisst sie Die letzten ja. Male
3: bei mir nie kontrolliert. Na,
2: außerdem noch, das ist noch, das ist so, das hat so kurze Halbwertszeit. Ja, das. Ja, braucht da keine Gedanken machen. Ja, ja sehr gut pass. Ja.
0: <lacht> 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 okay, bitte die die Ratschläge nicht ernst nehmen. <lacht> Na, den nicht ganz kann ernst nach, nehmen. Nach, nach.
1: Nach dem Podcast 30 Leute auf Wachstum. <lacht> ja, wo kriegt man her? Ja. Die vom b helfen nicht. Das müssen schon immer ein großer sein. Also ja, Hack. Äh, ja. ja. ja.
2: Nicht Dog-Groß-Hormor. D- DGH. So d- d- ja, DGH. Ja, d- d- okay,
0: sehr ja. gut.
3: Aber das habe ich vorher schon. Wir haben wirklich, also ich glaube, mit ja. unserer Anti-Doping-Politik in Österreich, die wir vor allem die letzten vier Jahre implementiert haben, wo ich dem, deinem Vorgänger, dem schrems Michi viel äh, Kredit zahlen möchte, das haben wir schon wirklich in eine sehr, sehr positive Richtung gebracht in Österreich. Ah komplett. Wir haben bei den
2: letzten Wettkämpfen, ähm, wir haben bei unseren nationalen Meisterschaften bei den zwei in Summe zwölf Doppeltests gehabt, das
3: ist sogar noch nie gegeben. Ja, also das ist schon wirklich äh, sehr, sehr strikte und und die Top-Athleten sind auch im im Adams-Test-Pool und haben bis zu acht bis zehn Out-of-Competition-Kontrollen mit Blut und Urin. Also, da bin ich schon wirklich, wirklich stolz drauf, dass wir da, volls brauchen wir nicht klopfen, aber, dass wir da äh, schon lange keinen positiven Dopingfall mehr hatten. Der letzte
0: war ein masters Athleten. Ne? Also okay, wir schon. Ja.
3: ja. Ah, okay, ja. <lacht> Na, aber positive Doping-Tests sind eigentlich ein Zeichen, dass das System gut funktioniert. Also, so wie die IPF oft sagt, wir wollen zero, äh, positive
0: positiv, Doping-Tests? Ja. Das, ist, das ist Bullshit, genau. Ja, teilweise machen, machen die es ja dann wirklich so, muss man international ja, ja sagen, dass sie wirklich dafür sorgen, dass es Zero werden, indem ja. sie halt einfach die Länder nicht dazu zwingen, Anti-Doping zu machen. Also das, das da finde ich den Zugang nicht
3: richtig, sondern der Zugang muss richtig, oder ist meiner Meinung nach richtig, so hart und strikt wie möglich äh, und dann so wenig positive Doping-Tests wie möglich ja. durch, durch die Arbeit, die man rund um den Sport mhm. legt. Und ich glaube, ja, das durch ist Aufklärung. Auch, ja, einerseits Aufklärung, weil ja oft Verschmutzungen...
1: Äh, oder also so wenn wir jetzt zwei
3: topping einmal Football, einmal Gewichtheben... Ja, also
1: nicht ähm, wir, sondern ...die, ja,
2: die halt auf, wirklich auf Buße zurückzuführen sind. Das erkennst du bei den, bei, den, bei den Inhaltsstoffen. Keiner wird diese Inhaltsstoffe zu sich nehmen, weil das so leicht zu detektieren sind und, und in der Kombination schon gar nicht. Ja. Und das sind einfach Verunreinigungen, das ist dumm. Also so, so des Toppings überführt zu werden, ist wirklich... also das, das bedarf
3: Aufklärungsarbeit.
0: Ja, ja. definitiv. Und, ja. und
3: auch vor allem Statement nach außen, weil so oft, was wir Witze drüber reißen, über Stoff und keine Ahnung und hin und daher, ist, das für unsere Athleten, die wir betreuen, gibt es diese, also vor allem die jungen Athleten, gibt es diese Option auch gar nicht mit Anabolika. Ja. Ja. Weil für die ist das wirklich, wenn ich meine Jungen hernehme, das ist, ja, sie trainieren und werden dadurch stärker. Das ist ganz wichtig. Das ist, weil man ja, in einer anderen Studiostruktur ist absolut,
2: so, ist es,
0: so ist es. Kulturell so. ist es irgendwo verankert und in anderen ich ich Ländern mag das anders sein.
3: Ja, ja. ja genau. Ja, also ich coache, ich coache auch Iran. einige Athleten, Na, Iran habe ich noch keinen, aber ich coache einige Athleten auch wirklich aus dem Ausland und teilweise auch aus Libanon und, und, und der Gegend. Da ist das einfach anders. ja. ja. Äh, in der Studiostruktur. Das, da, haben wir, ja, da haben wir Glück. Ja, die, die sind halt so, kulturell da anders
0: verortet. Ja. Und kurz zu dem Thema, weil ich euch ja damals leider verlassen musste. Ich wollte nur noch mal ausdrücken, dass es sehr, sehr schön war, die Zeit, die ich da verbringen durfte. Und dass ich ja über ein Jahr, denke ich, so in dem Dreh in Österreich mich aufgehalten habe. Und ja, in das Schirm habe ich über ein halbes Jahr lang trainiert habe da sehr geile Erfahrungen gemacht und sehr viel mitnehmen können und danach habe ich noch einige Monate bei Markus im superkraft Gym trainiert, was nochmal eine Extrem ganz andere Erfahrung geil. war, ja. ja, weil das einfach dann äh, so dieses dieses Keller Gym und kleinere Community und ja eben auch starke Leute und, und nur Wahnsinnige, ja <lacht> nur Wahnsinnige, von zwei Chefs, ja nee ja. einfach auch da richtig cool gewesen, auch tolle Erfahrung gemacht und ja, es war insgesamt, äh, ja, für mich ein, ein, ist es eine sehr wichtige Erfahrung, die ich jetzt mitnehmen kann und es war für mich auch eine sehr schwere Entscheidung, jetzt wieder zurück nach Deutschland zu gehen und war hauptsächlich wegen dem Zusammenzug auch mit meiner Freundin, äh, was wir jetzt eben vollbracht haben. Ist ja äh, okay? Muss, 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 muss irgendwann.
3: Der richtige Weg wäre gewesen, nicht, das die hier hin, Wien. Oder?
0: Ja, wäre eigentlich der wichtigere <lacht> Weg gewesen, das stimmt. <lacht> äh, <lacht> ja genau aber das
3: ist ist schon auch das Coole, so wie du es jetzt erzählst weil du nämlich auch Superkraft oder den Supernetz Markus und und alle rundherum angesprochen hast, das ist das was uns extrem taugt, wir haben ein sehr gutes Verhältnis mit nahezu allen Coaches in Österreich und weil weil hin und wieder fragen mich das auch Leute ob ich zum Beispiel die Firma äh, Superkraft jetzt oder oder euch oder so als Konkurrent sehe, ich sehe da überhaupt keine Konkurrenz, weil umso mehr äh, umso mehr Besser der Markt belebt wird, umso eher kommen ja eh die Kunden zu dir, die du auch möchtest. Recht, Vor allem du lernst untereinander so viel. Ja? Und das sowieso. Also, ja, also ich habe, ja. das früher war das vielleicht manchmal so, dass ich höre das immer noch von 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 alten KF3-Kämpfern oder so. sei doch nicht deppert und zeig denen deinen Plan oder so. <lacht> <Ist irre>. <lacht> <Ja>. <lacht> also ich habe äh, absolut nichts zu verheimlichen und man darf nie vergessen Uh, auch wenn es sehr erfolgreich läuft bei mir, ich habe das nicht erfunden. Ja, also ich habe Kraftdreikampf dreikampf nicht erfunden, <lacht> sondern ich habe auch nur von anderen der gelernt. Mike vielleicht, aber wir vielleicht, ja, ja. Ich habe hab auch nur von anderen gelernt und genauso geht es allen anderen auch. Mhm. Ja,
0: ja. Nee, wir haben uns ja auch sehr viel drüber ausgetauscht und es ja. war auch immer, immer interessant, muss ich sagen. Ja. Ja. Und da kann man auch nur was dazu lernen, wenn man sich auch eben mit den entsprechenden anderen Coaches auch austauschen kann. Und ja, das war auch der Grund, weswegen wir bei DS mehr Coaches haben wollten, damit wir auch untereinander ein bisschen Austausch haben. Jetzt haben uh. wir bei uns die Tim mit dabei und ja, eben noch den Jan und den Friedrich. Und wir, ja, wir reden eben viel. <lacht> den Friedrich kennst du noch von der Fieber, oder? Alex? Ja. Der was
3: limit macht den Ah, okay. Achso, der war bei euch jetzt, ja, ja,
1: der ist uh. <lacht>
0: ja, genau. ja, Ja, das, das. ja, der war ja, lange Zeit eben Klient bei mir und jetzt ja. äh, ist er eben bei uns Coach. Ja, ist er Klient.
1: Ist ja, Klient ja, ja, aber ein
2: geiler Typ. Ja, ja
0: genau. Und wir tauschen ja. uns da auch eben viel aus. Auch, auch zum Beispiel, nachdem wir einen Podcast zusammen aufgenommen haben, haben wir danach dann auch viel reden können über gewisse Themen. Die super. Ja, sowas muss einfach ja, öfter eigentlich funktionieren, dass irgendwo ein Austausch da ist. Und ja, ich kann das auch nur bestätigen, dass sowas wichtig ist, dass Konkurrenz auch wichtig ist, dass das das Niveau des Coachings allgemein, denke ich, anheben wird, wenn es viele verschiedene Angebote gibt und man auch einen gewissen Druck hat, eben die Leistung zu bringen und man weiß, die Leute reden, so die erzählen sich gegenseitig, äh, ja, wie ist es denn da so? Und mhm. ich denke, jeder ja. Coach hat Stärken und Schwächen, der eine ist ja. äh, extrem schnell, der andere äh, hat ein schönes System, was auch immer dahinter, der, der eine hat ein gutes Feedback, und was auch immer, der eine fokussiert sich man muss sagen, viele haben auch einen anderen Fokus der eine ist zum Beispiel richtig Technik versessen der andere sagt, ja, Programming das ist so mein Ding und mhm. so weiter und es, ich glaube, es gibt nicht den perfekten Coach, sondern es findet jeder irgendwann äh, der, der zu einem passt als Coach ja. äh, außer ich ich werde nie einen finden, da bin ich mir schon relativ <lacht> sicher äh, ich glaube, du warst der letzte, <lacht> Peter
3: Ach so. ja, ja. Du ja, du hast ja für die Nachwelt zerstört, ja, ja, du hast ja ruiniert den Nachwelt, das ist immer so. ruiniert, das hast die du mir Idee gibt's alles ruiniert,
0: kann. ja, <lacht> <lacht> Nee, es ist wirklich, äh, ja, f- manche Personen, die, die lernen da vielleicht nie, ein guter Athlet zu sein, es, man muss dazu sagen, es sind ja immer zwei äh, in so einer Beziehung, da gehören zwei dazu und es gibt Leute, die sind einfach keine guten Athleten, da kann was was ich für einen Coach kommen? Meine, meiner Meinung nach hatte ich das auch schon als Athleten. Ich als Coach, also dass ich solche Athleten vielleicht auch schon hatte, das sind halt einfach keine guten Athleten. Und dann kannst du als Coach zaubern, wie du willst. Ich bin zum Beispiel kein guter Athlet. Ich glaube, du dann, redest schlecht. Ich bin schlecht. Ja. Du redest dich schlecht.
1: Das war nur unvernünftig. <lacht> ja, es geht ja eher um Du darfst ja um, nicht, um nicht, nicht schlecht reden. Es ja. geht nicht
0: ums genetische Potenzial oder so, sondern ja. Äh, ja, bist du an sich von deinen Eigenschaften her ein guter Athlet und kannst du überhaupt damit umgehen, was ein Coach dir zur Verfügung stellt. Mhm. Ja, das muss man, glaube ich, auch manchmal lernen.
3: Ist eh so. <lacht> ja. Es
0: ist eh so. Und umso mehr, du,
3: umso mehr du weißt und umso mehr du dich in der Materie beschäftigst, umso schlechter wirst du als Athlet. Das Richtig. ist bei mir genau selber Also darum coacht mich der Alex ja und ich habe ihm Alex vor Anfang an gesagt, Alex, ich brauche niemanden, der mir einen Plan schreibt, sondern ich brauche einen Coach. <lacht> weil, weil so einen Plan schreiben, da komme ich irgendwie zurecht.
0: Ja, genau. aber ja. wenn ich mich nicht coachen lasse, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel jetzt Na nicht ja. unter dir war, dann habe ich halt dann einfach gesagt in der Woche 2, ach, das könntest du auch anders machen. Ja, ja. <lacht> das kann ich das auch nochmal umstrukturieren. Ne? <lacht> ja. Ach, ich kenne mich ja aus, das mache ich anders.
1: Ja, ja. <lacht> ja eben. Ja, da muss man aufpassen. Sonst bist du
2: der eigenen, ja. das geht wieder nicht. Ja,
0: ja. genau. Ja. Ich denke, thematisch haben wir da viel über euch. Gut was. <lacht> dann auch erfahren können und ja
2: vielen Dank so. für die Möglichkeit ja, wir haben uns sehr gefreut, wirklich wir haben schon eigentlich also,
3: die ganze Woche drauf gefreut so, so ist es tatsächlich <lacht> ja, wirklich, ja. ja. ja.
2: ja. Ähm, und ja, ich hoffe, dass ihr vielleicht wieder bei uns vorbeikommt ne? nicht, nur bei der, nicht nur bei der österreichischen Meisterschaft im kraft 3-Kampf, sondern vielleicht schon vorher im Film irgendwann einmal
0: ja, da müssen wir was ausmachen machen wir ein ja. lustiges ja. Video <lacht> Ja. Da
2: haben wir sicher Möglichkeiten dazu. Wir haben uns heute wieder mit, ähm, wir uns heute wieder erst über, unter Sponsorship von Highland Games unterhalten. Äh? Und <lacht> erstellen jetzt einen Kaber, also diesen Baumstamm, den die werfen, der ein riesengroßer Penis sein wird. <lacht> also wirklich jetzt, es ist schon, eigentlich ist es schon durch, ja. Und der Boden wird mit Bodenfarbe wie eine, wie sagt man da, riesengroße Waage angemalt. Das heißt, wenn man vor oben mit einer Drohne filmt, ja, dann wird da, geht der Penis auf die Waage ja. um, Also, das kannst du mitfilmen, zum Beispiel, da in Zukunft. Okay. Es wurden
0: noch nie schönere Abschlussworte gesprochen. Das? Ja. das ist sehr schwer zu überbieten. Ja. Ja, Wobei die Abschlussworte, die kennst du ja noch nicht, Tobi, von dem Bankdruck podcast die gegenüber dich, die sind auch nicht schlecht. Ähm, oh noch nicht reingeschaut. Ja. Ich bin noch nicht geschnitten im Podcast. Die waren Und auch sehr gut. Aha. Geht um deine phänomenale
1: Bankdruckleistung, Tobi. Aber das egal. wurde aus dem Bankdruck-Podcast natürlich ausgegrenzt, weil meine Bankleistung nicht gut genug ist. Ich bin ein Podcaster ohne mich. Aber es ist aber auch verständlich. gut. Okay, also dann Na gut, ich mich bis bald. Und vielen Dank an euch für die, für die Zeit. Hat du sehr viel Spaß sagen. gemacht. Uns auch. Ach, danke an all die jetzt fast eineinhalb Stunden zugehört haben, und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Dere. Dere.
0: Dere. Dere. <lacht>